0: Na gut, dann fangen wir halt jetzt an. Hallo und <lacht> herzlich willkommen oh. zum <lacht> PC <Pizza> Games Community <lacht> Podcast, Ausgabe 143. Äh, nochmal. Wie ich schon gehört habe, ist Tobi da? <lacht> okay, aber wir können nochmal machen, ja gut. <lacht> ich hätte jetzt durchgezogen. Outtake. Er <lacht> ja. ist ja nicht so
1: spontan, Tobi. <lacht> Ami, weißt du, beides ist jetzt da, also kommt
0: Das wird jetzt gar nicht mehr so authentisch sein, weil das erste Mal ist kaputt jetzt. Total günstig.
2: Ich schneide, mhm. ich lasse das einfach alles.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 143. Ich bin Lukas und bei mir ist Olli. Hallo. Und außerdem der Tobi. Hallo. Hallo! <lacht> <lacht> äh, vielleicht einmal kurz zur Agenda, dass wir es das direkt einmal gesagt haben, was heute ansteht. Wir sprechen über den N7-Day, der heute stattfindet und die damit äh, angekündigten Mass-Effect-Dinge. Wir sprechen über Leaks zu Crytex kommenden Plänen, über ein neues Vampire-Spiel. Außerdem über Sony gegen Third party hersteller und Olli erzählt uns was zur Everspace 2 Closed Beta. Genau. Gut, ähm, ich würde sagen... Wir sprechen erstmal darüber, was wir zuletzt gemacht, gespielt, gesehen haben. Olli, du hast gesagt, du hast was, weil bei Tobi und mir war nicht so viel.
1: Äh, Ja, nur eine Kleinigkeit. Wer von euch hat Ghost in the Shell damals gesehen, also den ersten
0: Film? Ja, habe ich gesehen.
1: Ah, eine Ikone, eine Ikone, oder dieser Film? Also also ich für mich, also also ich werde damals ganz großartig. Wusstest du, dass es von diesem Film ein Remaster gibt? Und ich rede jetzt nicht über diese Realverfilmung mit Scarlett Johansson, nein. Äh, mehrere, glaube ich, sogar, oder? oder ja, es gab immer eins? mal ein paar, paar so, so Subvarianten und ein paar andere DVDs mit einer Audiospur, aber die meine ich nicht. Es gibt äh, tatsächlich, auf Amazon läuft das gerade, kannst du dir das halt angucken, wusste ich halt, dass es gibt, keine Ahnung, wie lange es das schon gibt. Also, das heißt, Ghost in the Shell äh, Version 2.0. Und es ist nicht der, der zweite Ghost in the Shell, den es ja auch gibt. ne äh, Und da haben sie ein paar Szenen quasi ausgetauscht. Und holy shit! Also wer das verbrochen hat, der möchte ich ja an die Wand nageln. Ne? Also äh, also zur Erklärung: Die haben so ein paar nur ein paar Szenen immer so ein paar ausgewählte durch CGI Grafik ersetzt. Oh. Ja, jetzt stell dir vor, äh, kennst du das, das ikonische Intro vielleicht noch, ja? Äh, wo sie da vom Dach runterhüpft, ist das das am Anfang? Zum Beispiel das. Ich habe ein, ein anderes aber mhm. was auch mit Anfang, aber können wir auch nehmen, passt wunderbar. Da gibt es ja eine Szene, wo sie dann nach genau, wo sie runterhüpft und nachher noch so runtergleitet, wo sie dann unsichtbar wird und so ein Scheiß, ne? Kennst du mhm. alles noch, ne? Ja, ikonische Szene, Tausendwach zitiert, zumindest damals war der Film ja sehr populär und wurde auch Musikvideos teilweise verwurstet und rauf runter und hast du nicht gesehen? Und diese eine Szene, die haben sie dann auch CGI-mäßig gemacht, mit, mit 3D-Körper von ihr und hast du nicht gesehen. Den Rest aber in 2D gelassen, wieder so. Und es wechselt dann so hin und her. Und ich denke mir, wer, wer macht so was? Was soll das? ne Das haben sie an verschiedenen Stellen gemacht, dass immer so einzelne Elemente mal ersetzt worden sind aus CGI-Grafik. Doch wie, ich finde, gar nicht mal so gut ist CGI-Grafik. Und dadurch ist so ein inkohärentes Ganzes geworden, dass ich mir immer echt so denke, so, also äh, wer sich immer das hat das aus ein, äh, einfallen lassen, ich habe keine Ahnung, was das soll. Aber man gedacht, hm. man kann auch mal eben Geld mitmachen, indem man so, weißt du, so ein, so, 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 äh, ja, mit dem Titel Version 2 so rausbringt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich stecke ich steck bei den Japanern nicht drin. Ich, ich schieße ja nur nach Polen, wie man weiß. ne? <lacht> 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 um, ja, ähm, und und das ähm, hat mich nachhaltig erschüttert. Das, das ist aber das
2: in ist mein Ghost in the Shell 2.0 heißt es, oder? Ist das das?
1: V20 oder oder 2.0, ich weiß nicht. Also ist nicht der zweite Film, der andere Handlung hat. Ja. Das ist wirklich der erste, nee, aber nochmal so arbeitet.
2: Mhm. Ja, genau, weil ich ich gucke den hier gerade auch nach bei unserem Amazon. Das ist ja auch alles auf Prime. Ich muss, die, ich muss die mal nachholen, ich wusste nicht, dass die auf Prime sind. Ja. Ähm, der hat aber, also, der hat sogar relativ gute Kritiken hier bei Amazon. Ich verstehe oder? aber nicht warum.
1: Weißt du, weil der, wenn sie den ersten so gelassen hätten und den vielleicht nochmal, ne, ein bisschen, weiß ich nicht, ob er noch was so ob der überhaupt Bedarf hat, nochmal Remastered zu werden oder höhere Auflösung zu kriegen oder irgend sowas. Da, dann wäre alles cool. Aber warum man die, die Zeichentricksequenzen einzeln davon rauszieht und gegen ein halbwegs äh, naja, brauchbares CGI ersetzt, verstehe ich meinen Lebtag nicht. Also ich finde da, mhm. Film find hat doch nicht gewonnen und ich bin eigentlich sehr tolerant, was das angeht. Ich habe irgendwie auch die Star Wars äh, Änderungen überstanden von von den klassischen Steilen oder sowas. Aber da, das, das habe ich schon irgendwie erschüttert. Ich weiß nicht warum. Also aber da, das war schon nee, irgendwie. Ich,
2: ich sehe aber gerade, also diese Version ist von 1996. Ähm, die was, im Ernst? Die V2.0? Also Im steht Ernst? Hier, ich, ich weiß nicht, es kann auch sein, dass die einfach das Datum vom, vom alten Film hergenommen haben. Äh. Also, so steht es hier bei Amazon, sondern wie gesagt, also vielleicht, weil es auch Ghost in the Shell ist, vielleicht nehmen sie einfach 1996 wie beim ersten Film her. Mm, nee, es ich gibt hab's aber auch einen. 2.0 es gibt einen Ghost von 2008, steht hier. Okay, also bei, bei der amerikanischen Version bin ich. Mm, vielleicht okay. ist es da anders. Es gibt aber auch einen. Hier ist ein Ghost in the Shell, das Zeittrick-Ding äh, von 2014. Das scheint auch ein High-Definition-Remaster einfach nur zu sein. Äh, vielleicht ist das dann eher was.
1: I don't know. Aber das Ding, was. was äh, auf, auf, auf äh, Amazon drauf ist, ich war not a fan, not a fan. Aber dann, ja, da muss ich durch. Ähm, ich wollte einfach nur mal Schmerz teilen mit euch. Also ich finde, ja. selbst
0: wenn das gut gemacht gewesen wäre, die 3D-Animation, selbst dann ist es schwierig, finde ich, weil es halt eben kein kohärentes Bild mehr ist. Und wenn dann zusätzlich noch der neue Inhalt, der dazugekommen ist, nicht perfekt umgesetzt ist, dann, äh, ja, verstehe ich, dass das enttäuschend ist, würde ich auch Ja, wissen.
1: also, was ich aus den Augenwinkel noch wahrnehme, also ich, wir wollten jetzt auch kein Thema draus machen, das habe ich auch jetzt nicht da großartig nachrecherchiert oder so, das hat sogar der Macher selber, der Oschi, der, 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 heißt, der, der, heißt, also, der heißt wirklich Oschi, der Oschi, der heißt so <lacht> Oshi mit zwei I, äh, selber wo rausgebracht sogar auch, also der Macher vom ersten Teil selber, ne? aber halt 2008, wie du dir schon gesagt hast, ja, passt, 2008 war das, ist schon ein bisschen her, da war vielleicht CGI noch nicht überall so toll. Ähm, auch in dem Bereich vielleicht nicht. Aber ja, schwierig, schwierig. Ja, das wollte ich, nur, wollte ich ja nur loswerden und meinen Schmerz teilen und wollte ich jetzt dumpf brüten eigentlich den Rest des Podcasts irgendwie vers- versinken, so quasi.
0: Okay, ich habe ja gerade mal kurz durchgeskippt, ich habe jetzt nichts Schönes gesehen, aber muss ich mir da mal anschauen, glaube ich. Interessiert mich tatsächlich. Ja. Äh, gut, ansonsten noch irgendwas? Irgendwas äh, gespielt oder war es das schon, was du erwähnen wolltest? Mehr ja, wollte ich gar nicht sagen, nee. Okay. Äh, Tobi, du meinst auch, du hast nichts gespielt, großartig. Ne?
2: Nee, ich habe hauptsächlich äh, News angeschaut die Woche. <lacht>
1: war denn was? War was los? <lacht> also war, weiß ich gerade. <lacht> weiß ich nicht, weiß
2: ich nicht. Hier haben sie heute alle angefangen zu hupen und, äh, und, 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 und zu cheeren und so. Ja, aber ich wissen wir warum? Ich, das Thema kommt ja noch, ja, in Seven Day und so. Ne? N Seven Day, ja genau. Ich glaube auch, die feiern alle Day. Happy End Seven Day! Ja. Um, <lacht> <lacht> ja ähm, nee, äh, bei mir war sonst die Woche nicht viel geboten. Okay. Ich habe
0: tatsächlich mal wieder Division 2 gespielt. Mhm.
2: Mit den Jungs hier vom Discord, mit äh, Nino,
0: mit dem Vanity und dem Pete. Und, ach stimmt, da hatte ich doch eine Story, die ich erzählen wollte. Äh, Hat natürlich Spaß gemacht, wie immer, aber es ist auch stumpf wie immer. Und äh, der Pete ist der einzige von uns, der das Add-on hatte: den DLC Warlords of New York. Und tatsächlich ist es wohl so, wenn man den DLC hat und startet. Dann ist man gezwungen, erst den DLC durchzuspielen, um dann wieder New York verlassen zu können und wieder zurück nach Washington zu können. Weil Washington war ja die Hauptwelt und New York ist halt dann die DLC-Story, aber die ist halt losgelöst, die ähm, Lokalität halt von der anderen Map. Was ein bisschen schade ist, aber war halt anscheinend nur so realisierbar. Und äh, dann kam raus, okay, der Pete konnte nicht mit uns spielen, denn er hat den DLC noch nicht durchgespielt und er war dann quasi in New York festsitzend. Und dann, What? ja. Da gibt es, glaube ich, auch eine Warnung, wenn man das startet, den DLC. Aber das war schon so lange her, dass er jetzt das nicht mehr wusste. Und äh, deswegen waren man darauf nicht vorbereitet. Und warum haben die das so gemacht? Gibt es da den Grund zu? Ähm, es gibt ein anderes Level-Cap, aber das reicht mir jetzt nicht als Grund. Also wir konnten es uns nicht erklären. Unsere Theorie war, sie wollen, dass einer den DLC hat und dann müssen die anderen den halt auch kaufen, wenn sie gemeinsam naja. spielen wollen.
2: Das ist aber echt bescheuert. Also ihr habt einfach
0: das, 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 das schlimmsten Grund jetzt einfach angenommen. Also jetzt, ne? <lacht> ja, genau. Ja, ah, das stimmt gut. oder nicht, aber es ist so oder so, es ist auf jeden Fall eine schlechte User-Experience, ja, dass man die Spielerschaft dann so spaltet bei einem Online-Game. Und generell hatten wir auch relativ schlechte Erfahrungen, dann irgendwie zusammen in der Gruppe zu matchen. Dann, wer gerade der Gruppenleader war, dann konnte irgendwie konnten wir bei einer Quest nicht weitermachen, die Tür ging nicht auf, dann hat der andere die Party verlassen, hat die anderen eingeladen, dann konnte man auf einmal die Tür aufmachen zur Quest. Das war alles ein bisschen hampelig, also ja ein bisschen enttäuschend. Und dann hat der Pete gesagt, ja, okay, damit ich jetzt mitzocken kann, dann äh, fange ich jetzt einen neuen Charakter an. Hm. Denn es gibt ja so ein Scaling, das heißt, äh, der mit dem niedrigsten Level wird einfach dem angeglichen, der das Spiel gehostet hat. Und dann ist es egal, wenn du erst Level 2 bist und die anderen sind Level 40 oder 30, dann macht das im Prinzip keinen Unterschied. Außer, dass natürlich der Fortschritt, den du machst, dann natürlich auf dem zweiten Charakter ist. Hm. Und äh, dann hat er schnell eben diese zwei Einführungsmissionen da gespielt. Okay. Und dann haben wir ein bisschen gemeinsam gezockt und äh, so ein, zwei Missionen gemacht. Und dann sagt er auf immer so, Oh Leute, ich habe eine schlechte Nachricht. Ich bin aus Versehen gerade nach New York geflogen. <lacht> dann hat er sich da aus Versehen irgendwie die Mission wieder getriggert nach New York und dann konnte er wieder nicht mitspielen. Dann hat er raufgehört. Vielleicht,
2: äh, vielleicht ist das ja jetzt auch wegen dem Coronavirus so, dass man nicht mehr so einfach von Start zu Start fliegen kann. Der muss dann erst in Quarantäne und so. Weißt du, der kann ja einfach mh, zurück nach Washington Lockdown. fliegen. Das geht nicht. Im Moment. Ja, das kann ich natürlich sein. Können wir auch nicht. <lacht> ja, <richtig.
0: lacht> ja, und dann äh, konnte er deswegen nicht mehr spielen Aber es hat äh, trotzdem, solange wir zusammen spielen konnten, Spaß gemacht. Und wir haben gesagt, wir zocken demnächst mal wieder. Aber er soll mal den DLC durchspielen, damit er auch mit seinem Hofcharakter mitspielen kann.
2: Ja, ich, ich muss mal gucken, ob ich das Spiel noch installiert habe. Ich wollte eigentlich auch immer mal mit euch mitspielen. Mhm. Ähm, ja, müssen wir mal, das ist halt bei, bei mir ist es zeitlich halt immer blöd, ne? Mit der, mit der Zeitverschiebung und so. Mhm. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber äh, muss man ein Auge draufhalten, wenn ihr wieder unterwegs seid.
0: Ja, wir könnten immer ja so ein Wochenende anpeilen. Ich meine, jetzt haben wir das erste Mal seit pff, was weiß ich, ich habe letztes Mal mit dem Vanity auch gespielt und das war, als ich noch einen alten PC hatte, vor vier Monaten oder so. Also regelmäßig spielen wir es auf jeden Fall nicht, aber könnte man ja definitiv machen. Jo. Und wir sind, glaube ich, mindestens sechs Leute, die es haben. Wir könnten theoretisch mal so einen großen Raid oder sowas machen, wenn wir Lust hätten. Wo man, glaube ich, mit bis zu acht Leuten spielen kann. Das wäre vielleicht mal ganz witzig. Jo, in New York. Äh, was? Nein. <lacht> <lacht> jo, äh, ansonsten äh, spielen wir aktuell mal wieder ein bisschen Rainbow Six Siege. Macht auch Spaß. Und ich habe mit Nino fleißig Escape from Dark gespielt, Obwohl, nee, fleißig ist übertrieben. Ab und zu, aber jetzt die letzten Tage nicht so sehr. Und ich wollte noch was anderes mit euch besprechen und wir und zwar haben wir vor vier Wochen ungefähr unser ganzes Backlog an Podcast-Folgen auf YouTube hochgeladen und wir haben äh, auf jeder Folge, ja, so ich sag mal 0 bis 6 Views oder sowas oder 0 bis 10, also natürlich nicht viele Leute, die darauf zugreifen, äh, was irgendwie auch verständlich ist, weil es ja viel alter Content ist und es ist natürlich ein neuer Kanal und es äh, kennen halt nicht viele Leute und wir sind ja jetzt auch sonst nicht die Zugriffsmonster, wo äh, tausende Zugriffe sind was nicht? Mir wurde Ruhm <lacht> und Reichtum versprochen. Ja, ist ja noch in Arbeit. Was so. wir 300 ja, Folgen machen, ruhig. dann geht's los. Ah, ist klar. Genau. Und äh, tatsächlich haben wir daher erst vier Folgen äh, zeitnah hochgeladen. Also dann quasi in der Woche, wo sie auch produziert wurden. Und man weiß ja, dass der YouTube-Algorithmus eigentlich sich freut, wenn man regelmäßig hochlädt und äh, wenn man Kontinuität an den Tag legt. Und dann haben wir auf einmal auf der letzten Folge, auf Folge 142, irgendwie am ersten Tag irgendwie 600 Views gehabt und plus 90 Abonnenten oder sowas. Und was dann, also wir hatten vorher 10 Abonnenten oder 20 oder so. Und dann sind das auch immer mehr Views geworden in der nächsten Tag Und dann haben wir gesagt okay, woran liegt das, was ist da los? Und dann haben wir ein bisschen geguckt, äh, ja, wo kommt das denn her? Und man kann tatsächlich bei YouTube, das finde ich ganz cool, kann man relativ umfangreiche Analytics, hat man da. Also man kann halt gucken, wo kommen die Zugriffe her, wer macht das, wie, wo, was. Und es sind irgendwie, ich glaube, ungefähr 90 Prozent der Zugriffe kamen von einer externen Seite. Also zum Beispiel, wenn man ein YouTube-Video irgendwo einbettet oder so. Das konnte ich mir schon mal nicht erklären, denn ich habe dieses YouTube-Video nirgends verlinkt. Ihr beide wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Nee, aber es gibt tatsächlich einige Seiten, die äh, Algorithmen verwenden, um YouTube-Videos einzubetten. Ähm, mhm. Also, da kann ich mich auch noch daran erinnern, hier, als wir unsere Modding-Geschichten gemacht haben und da das Zeug als Video dann hochgeladen haben, da hast du, wenn du dann gegoogelt hast, dann hast du das auf, all, auf allen möglichen Seiten gefunden, wo das dann irgendwie so automatisch eingebettet war. Also, es wundert mich jetzt nicht, dass da irgendwelche Drittanbieter-Seiten auf einmal dazwischen stehen. Hm.
0: Okay. Also, ich habe mich halt gefragt, so, ja, warum hat denn irgendwer ein Interesse daran, einen deutschen Community-Podcast irgendwo einzubinden? Ich meine, was haben die davon? Kriegen, hat sich mir halt überhaupt nicht erschlossen. Aber wenn das natürlich automatisiert passiert, kann sein. Aber da muss es ja eine Seite sein, die quasi ganz YouTube äh, katalogisiert und einbettet oder so.
2: Unterschätzt uns
1: nicht.
0: <lacht> ja. und, du kannst sagen,
1: wir haben, wir haben Trump abwählen lassen und wir schaffen auch andere Sachen. <lacht> ja, ja,
0: klar. Und äh, da haben wir ein bisschen geschaut, äh, wer hat da zugegriffen auf unsere Videos? Oder auf dieses eine Video spezifisch. Und das war dann halt irgendwie ich glaube 40 Deutsche oder 40 Leute aus Deutschland und der Rest war halt international, so aus Indien und anderen exotischen Ländern.
2: Also alles, äh, gut, alles ganz normal. Dann, <lacht> ja, ja hast du nicht gesagt, hier unser Durchbruch in Bollywood steht kurz bevor? Bald müssen wir alle tanzen.
0: <lacht> ja, wir haben schon scherzhaft gesagt, vielleicht haben wir irgendeinen Klickkäufer, der uns was Gutes tun wollte. Ein Großer Fan. Keine Ahnung. Super strange auf jeden Fall. Und ich vermute auch, das wird ein einzigartiges Phänomen erstmal bleiben bei uns. Aber mal gucken.
2: Ja, oder ich weiß nicht, vielleicht will PC Games ja doch den, den PCG-Podcast wieder zurückbringen und hat schon mal jetzt irgendwie jemanden beauftragt, dass das, immer, dass, das, dass das immer schön angeklickt werden soll und so, damit die Zahlen hochgehen und die haben sich blöderweise verschrieben. Und wir sind jetzt die, wir sind jetzt die, die davon, äh, davon profitieren hier von der ganzen Geschichte. Ja, ja, valide ja, Theorie, würde ich sagen. Ja. I take
1: it. Klingt I take sehr plausibel, it. ja, klingt sehr plausibel. Man merkt,
0: man merkt, dass du Wissenschaftler bist. Das hat Handlung
1: Ja, ja,
2: ja, ja, ja. nee, ich, ich weiß, wie man so Thesen aufstellt. Ja, ja das merkt man <lacht> sofort.
0: Aber I take it ist auch das richtige Stichwort, denn selbst wenn es irgendwelche beschissenen Bots sind, die auf uns zugegriffen haben oder was auch immer. Ist ja egal. Freuen wir uns natürlich, wenn das YouTube-Video ordentlich so Zugriffszahlen hat. Wo du, hast erzählst, äh, wo du es
1: gerade erzählst, wo es gerade erzählst, ne? Auf Soundcloud ist es ja so ein bisschen ähnlich, ne? Da haben wir ja auch immer Zugriffe von bestimmten Regionen immer dutzendfach und dann quer über alle Folgen hinweg, wo man sieht, naja, Bots, ne? Ähm, und ich, wir müssen immer herzlich lachen, wenn so ein Angebot kommt von irgendeinem Dienstleister, ne? Anführungsstriche oben, ähm, der anbietet halt, äh, Traffic zu generieren, ne? Das sind also quasi die, die Bots verkaufen wollen, die auf dich klicken. Mhm. Ähm, wo du immer denkst, ja, die habe ich schon so, ne kostenlos. Da brauche ich nichts mehr.
2: ich <lacht> komme ja völlig
1: unfreiwillig schon drauf. Ich weiß nicht, dass das ein erfolgsversprechendes Geschäftsmodell ist, aber lassen die mal glauben.
0: Ja, Ich glaube, wenn man sich Bots kauft oder klickst, dann äh, kriegt man noch Kommentare und so dazu. Also da gibt es natürlich ah. verschiedene Pakete, aber da kann man dann sagen, ey, komm, gib mir mal Kommentare <lacht> und dann hast du da halt so geile Kommentare wie drunter, wie Great Video <lacht> und sowas. halt So richtig schöne Standardsachen, die... Ja,
2: ich ich stelle mir das Ganze vor, so kaufe 100 Kommentare und bekomme noch 10 Likes extra dazu. Das genau, so also, läuft das nämlich. Das ist das Angebot. Ja, du weißt, wie man es macht. Ja, das Internet. Immer ehrlich, <lacht> immer transparent. Ja, es
0: gibt nichts Authentisches als User-Feedback. Ja, das war äh, mein kleiner Exkurs in unsere YouTube-Welt. Oh, ich hab noch und was, fällt mir gerade ein. Mhm.
1: Sorry, dass ich diesmal so querschießen muss und so äh, vor so entschieden und äh, ne, also absch- abschließend gesagt habe, ich habe nichts mehr. Ich hab doch was. Ich hab doch was. An dieser An dieser Stelle möchte ich Tobi bitten, schon mal die Teilmarkt zu notieren. Um an Trauermarsch an dieser Stelle einzubetten jetzt. Mhm. Ja, genau hier. Jetzt kann er einfaden. Wunderbar. Ja, Stimmung passt. Ähm, ich bekam eine E-Mail von den äh, Versender meines Herzens, nee, nicht wirklich, es war der einzige Versender, wo, der, der mich gelassen hat, eine PS5 zu bestellen. Und er teilte mir mit, was teilte er mir mit, was, könnt ihr erraten, was er mir mitteilte?
2: Ja, du bekommst sie schon früher.
1: <lacht> du, du, du hast es auf, Na- <lacht> auf den Kopf getroffen. Ja, natürlich, wenn einer, wenn die Zeit rückwärts ablaufen würde, wäre das so. Nein, ich habe jetzt äh, einfach eine E-Mail bekommen von, wir können ja einen Rossenreiter nennen, von Saturn in dem Falle. Ich, kein Endorsement in dieser Fälle. <lacht> Überhaupt nicht. Es waren einfach die einzigen, wo damals die Bestellung durchlief. Ähm, dass sie den Bestelltermin nicht garantieren können. Ja, also den, Liefer-, äh, den Liefertermin, sorry, den Liefertermin. Äh, ja, ich habe eigentlich schon darauf gewartet, dass das irgendwann kommt. Mein Geld haben sie auch nicht zurückgewiesen. Also die Bestellung ist noch offen. Ne? Sie haben noch großzügig angeboten, also nee, eigentlich haben sie mir nachgelegt, ja, ob, ob ich die Bestellung nicht einfach weiterlaufen lassen will. Äh, wo ich mir dachte, ja, es kündigen, macht jetzt auch wahrscheinlich richtig Sinn, weil alle anderen können die wahrscheinlich auch schneller, liefen, schneller liefern. Nicht, ne? Äh, <lacht> ja, also mit 19. November sieht eher schlecht aus, dass das Ding bei mir steht.
2: Ja, ja. Es haben ja das haben ja einige diese E-Mail gekriegt, ne? Ja, um ja, ja, ganz ich viele, hab, äh, marks,
1: die die marks komplett, ja.
2: Ja. Die haben also vielleicht kriegst du ja doch noch, weil ja, das ist durchaus
1: möglich. Ich glaube, die haben es einfach all geschickt, die da bestellt hast.
2: Also so kam es mir eben auch vor, ne? Das war so ja. eine Rundmeld, die rausging, weil sie wahrscheinlich nicht sicher sein können, wie viele sie kriegen und was und wie und wann. Also würde ich mal abwarten. Ich meine, ähm, ja,
0: ja, vielleicht bestellen ja auch Leute tatsächlich ab, ne? Und dann steigt vielleicht auch die Chance, dass man das noch. Ja, ein das ist durchaus
2: oh, möglich. Ein paar Wärmeläden ja. abbestellen.
1: Aus welchen Gründen auch immer und dann mehr für uns, dann ne? kriege ich zwei. Nee, aber ähm, <lacht> eine für, eine für extra Kohle verkaufen. <lacht> nee, wir es auch nicht so wichtig. Ich, ob ich das Ding jetzt bekomme oder später, ist mir völlig egal. <lacht> ähm, ähm, <lacht> ähm, äh, äh, nein, also das äh, ist wirklich nicht so wichtig, aber äh, wie wundert, dass es jetzt erst gekommen ist, ehrlich gesagt? Ich, ich lauere eigentlich schon seit Wochen drauf, dass irgendwie die E-Mail kommt und sagt, geht nicht, haben wir nicht. kriegen wir auch nicht mehr rein. Na, ne? so ungefähr. Äh, aber nein, kam jetzt erst. Da kam fast schon überraschend spät. Das war eigentlich ja, alles. Das glaub, wollte ich zögern, auch, auch nur loswerden von meinem Herzen, ja.
0: ja. Ich denke mal, die zögern das halt raus, so lange wie sie können. Ne? Ich meine, das ist ja quasi dein Geld, was dann aktuell für die arbeitet. Egal, ob du dann am Ende das Ding kriegst oder nicht.
1: Ich finde gut, wie du das nochmal betonst. Das tut mir gut. <lacht>
0: <lacht> du bist quasi Investor in die Saturn-Gruppe oder wie die
2: heißt. Du
1: solltest auf Kickstarter gehen oder Star Citizen <lacht> ja.
0: machen.
2: Naja, hast was anderes erwartet? Saturn findet Geist halt geil. Da... Das gilt auch für sie selbst. Du, ja. der
1: Claim ist schon abgeschafft. Da warst du, glaube ich, schon in New York. Das Was? ist schon ein bisschen vorbei mit Geiz ist glaube ich. Das ist gar nicht nur also, der Claim. Ich find, mit, man vergisst den aber nicht. Das ja, das war ich doch so ein guter Spruch. Genau. Ja, aber du, du, du bist auch nachtragen. Du vergisst sowas nicht, das ist klar. Ja, ja. <lacht> <lacht> Gut, ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich, ich, ich ziehe diesen Podcast wieder länger, aber diesen muss ich auch nicht schneiden. <lacht> ja, ja, ist
0: schade, aber vielleicht äh, hast du ja noch Glück, dass das irgendwie doch noch klappt. Genau. Um, dann haben wir einmal kurz äh, Verlosung zu erwähnen. Und zwar ist äh, vorbei die Verlosung von Tropico 4. Da hat der Dom auf dem Discord gewonnen. Herzlich hervon. Und, und dann haben wir eine neue Verlosung, und zwar Risk of Rain 2, den Steam Key. Das läuft bis zum 20.11. auf dem Discord. Und der Key wurde gesponsert vom guten meer Der äh, hab mich auch schon öfter mit dem Spiel behelligt, sage ich mal. <lacht> und zwar ist das ein äh, Roguelike aus der Third-Person-Perspektive. Das ist noch relativ neu. Also, wenn man jetzt relativ viele ältere Spiele äh, verschenkt, verlost. Und das ist jetzt irgendwie ein, zwei Monate alt. Und ich habe es mir auch schon gekauft, weil ich gesagt habe, ich will es unbedingt mal mit ihm zocken. Wir spielen hoffentlich morgen am Sonntag, wenn das klappt. Und er hat schon als äh, Bedingung scherzhaft genannt, der Gewinner muss dann mit ihm und, und mir eine Runde spielen. Okay. Das ist natürlich nicht zwingend, aber wir würden uns freuen. Und äh, wenn ihr teilnehmen wollt am Gewinnspiel, dann dem Discord joinen und im Verlosungschannel den Anweisungen des Bots folgen.
2: Ja, ehemals Shoutout an den Neusmeer. Äh, ist, glaube ich, noch nicht so lange bei uns auf dem Discord, aber ein sehr aktives Mitglied der
1: aus, Genau. Und äh, hat, cool. hat übrigens von unseren guten äh, Hardware-Menschen, äh, also Hardware-Truppe hier, der gute Nino, ne? Experte auf seinem Gebiet, neben den anderen Experten, ich will ja keinen solche vorstellen, ähm, ein, ein PC gebaut bekommen, richtig? Oder empfohlen bekommen, oder wie war das?
0: Er ja, hat
2: eben schon gebaut, so ein budget für 500 einen, Euro,
1: so, ja. Ein Nino-Special, ne? Genau. Mhm.
0: Genau,
2: ja. Jo, Und wenn wir schon gerade bei community Shoutouts sind, äh, auch nochmal wieder eine an den Sugi. Genau der ein neues äh, PC-Games-Podcast-Auto, glaube ich, für gebaut hat. Kann das sein? Ich hab irgendwas Nee, nee, aber gesehen. anders, anders, anders. Er hat, das, den 850er gab's schon länger. Er
1: hat jetzt die ganzen Sachen noch mal archiviert und auf eine Webseite gepackt, sodass sie nicht im Discord verloren gehen. Ah ja, genau. Also, die ganzen, er hat ja, also, also zur Erklärung für die, die jetzt natürlich nicht im Bild sind um was es geht, unser geschätztes Mitglied Robert, ja, äh, hat immer mal angefangen, ich weiß gar nicht, was da anders war, so ein Forza Horizon und ein Forza, immer so ein Auto der Woche vorzustellen, was er selber designt hat, mit ziemlich viel Aufwand übrigens. Da macht er so eigene Folien da und äh, Designs und so. Und ich habe auch schon mal so einen Auftrag gegeben, so ein Alpha 155, äh, ja, genau, das war es, so ein DTM-Design, ein bisschen und sowas aus Spaß, als er mal gefragt hat, was er nächstes machen soll. Und ähm, da steckt ja wirklich viel Arbeit. Mühe rein und ist da anscheinend schon sehr profund unterwegs, dass er auch ähm, äh, aus aus dem Nix teilweise ohne Vorlagen relativ kurzer Zeit äh, schöne Autos hinbekommt. Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dass er da halt die Dinger macht, dann schöne Fotos von macht, so voll in Action und dann längeren Text zur Historie des Autos schreibt und so. Also für die Autobegeisterten unter euch, da kann man wirklich einiges nachlesen. Und damit das für die Nachwelt erhalten bleibt, sein äh, profundes Schaffen, hat er extra eine eine, eine Webseite angelegt. Ich habe jetzt die Uhr nicht zur Hand, können wir gerne mal reinpacken. Und ähm, ja, aber auf dem Discord findet man ja auch die Verlinkung und Diskussion. Im, im ja, ich habe sie, ich
2: hab, ich hab sie in seinem Channel angepinnt. Wunderbar, Website.
1: wunderbar. Und ähm, finde man auf dem Discord auf alle Fälle, müssen sucht. Und ja, das hat er sich richtig Mühe gegeben. Man macht sich eh mal Mühe, ne? Also <lacht> ist ja so ein Workaholic, glaube ich. Und äh, ja, Shoutout an ihn. Äh, herzlichen Dank für deine außerordentlichen Bemühungen. Und darunter ist eben auch das äh, PCGC-Community-Podcast-Auto in passenden blau-gelben Design. Ich glaube, das war ein 850i. Ich müsste das mal nachgucken. Hm, BMW, ja, genau. Es war, war zumindest ein BMW, genau. <lacht> ja, also Shoutout an Robert. Ja.
0: Nee, 850i war schon richtig, bin ich mir auch das ziemlich ist vorragend. sicher. Hervorragend. Ähm, ja, nicht nur der, der hat später auch noch ein paar andere hat so mit PCGC-Design, aber generell natürlich auch die anderen sehenswert, ja. Ähm, da wir jetzt gerade hier schon quasi ein bisschen Werbung machen, ist mir auch noch was eingefallen. Und zwar hatte ich einen kleinen Aufruf auf dem Discord gestartet. Äh, zum einen, dass sich gerne Leute melden möchten, die entweder an einer der Cyberpunk-Folgen teilnehmen möchten oder aber also an, ne, nach Release halt, oder aber die vielleicht einen Einspieler dazu aufnehmen möchten, den wir dann äh, ja, im Podcast abspielen könnten. Also wenn einer von euch Hörern da Interesse hat, äh, gerne auf uns zukommen, entweder übers Discord oder per E-Mail unter pcgcpodcast.gmail.com äh, Wir haben da auch schon zwei, drei Leute auf dem Discord gefunden. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass die Resonanz ein bisschen größer ist, aber vielleicht ergibt es hier noch was. Mal gucken. Äh, und eine andere Sache noch. Ich habe da im gleichen Zuge die Leute mal gebeten, ob die bei uns bei Twitter folgen können. Ähm, eigentlich bin ich so ein, Fan, so ein Fan davon, da große Werbung für zu machen. Aber unser Twitter ist relativ klein und äh, da passiert ehrlich gesagt auch nicht so viel. Normalerweise posten wir da immer nur die folgen äh, Folgenreleases. Äh, wobei ich mir vorgenommen habe, das zu ändern, dass ich da ein bisschen aktiver werde. Und äh, das hat den einfachen Grund, dass ich manchmal irgendwelche Keys angefordert habe oder wir, dass wir äh, halt mal irgendwie Publisher oder so kontaktiert haben. Und generell haben wir da offene Abfuhr bekommen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass unser Twitter so klein ist. Und ich hatte die Hoffnung, dass wir das Ganze ein bisschen boosten können. Äh, also, falls ihr Lust habt und euch das nicht stört, dann schmeißt uns mal ein Follow hin unter adpodcast.pc.gc. Das wäre genau nett. Also, und falls ihr irgendwelche n-
2: Spam-E-Mail-Adressen habt oder so, die sonst für nichts gut sind, dann macht kurz einen Twitter-Account.
0: <lacht> Scheißegal, ob Karteileich oder nicht. Hauptsache, die Zahl geht hoch. Genau. Also,
2: wir halten fest, das
1: Ende der Bescheidenheit ist angebrochen. Ja, Wir haben jetzt äh, 141 oder 42 Folgen lang es das durchgehalten, dass wir nicht um, um, um Likes und Comments gebettelt haben, außer dezenten Aufforderungen. Aber sonst war nichts dabei. Äh, nicht so <lacht> bettelnd wie andere. Aber jetzt sagt der Lukas Jetzt gibt's uns, ja? Jetzt hier. Copy ja. und Like, ne? Bussi, Bussi.
0: Ist so, jetzt ja. bin ich eingebrochen. ja. Wir sind <lacht> offiziell unter die Sluts gegangen. Also ich finde das wirklich ein bisschen nervig, wenn Leute das regelmäßig machen, aber das soll nicht so sein. Das jetzt einmal erwähnt und dann war es das. Am Ende werden wir immer einmal Discord und Blub. das passt halt schon, aber das sind ja echt nur zwei Minütchen. Gut, das war's jetzt mit Eigenwerbung. Und dann würde ich sagen... Kommen wir zum Hörerfeedback, was wir auf dem discord bekommen hatten vom guten Dayflow. der hat uns das geschrieben und das liest Olli jetzt mal bitte vor.
1: Der Olli, der offizielle Vorleser. <lacht> ähm, ja Hallo, da ich jetzt lange Zeit nichts mehr schreiben oder lesen konnte im discord, wo mag ich nicht? Hm, würde ich äh, gerne einmal ein Feedback mit einem großen Lob dalassen. Da ich arbeitsbedingt in den letzten zwei Monaten zweimal die Woche sechs Stunden und täglich mindestens zwei Stunden Auto fahren musste, habe ich sehr viele Podcasts gehört. Und, äh, Klammer auf, ja zur Tonqualität sage ich nix, Klammer zu, ich glaube, das war deswegen, weil er, glaube ich, schon ein paar Mal Diskussionen bei uns hatte oder sowas, ne? Ich muss, wie in meinem letzten Feedback sagen, dass eurer von der Aktualität und der Breite an Themen für mich einer, wenn nicht sogar der Beste ist. Hm. Bei dem Games Aktuell Podcast, oh Gott, äh, this incoming vielleicht, muss ich auch sagen, dass da jemand irgendwie immer sehr laute atmet, <lacht> Wir müssen das abstellen. einstellen. <lacht> ähm, und nun werde ich mal versuchen, hier öfter reinzuschauen. Und Ed Sibber, Lukas, herzlich willkommen zum neuen PC. Viel Spaß damit. Macht weiter so.
0: Äh, danke, der Flo. Vielen Dank. Genau, danke für das Lob und äh, danke für die Grüße für den neuen Rechner. Damit habe ich auf jeden Fall schon Spaß. Und äh, freuen uns natürlich, dass dir der Podcast gefällt. Weiterhin. Und ich glaube, Olli, was, äh, ich glaube nicht, dass wir mit ihm ausführlich zur Tonqualität äh, diskutiert hatten, aber ich hatte ja generell mal gesagt, wir haben da eine Zeit lang so viel drüber
2: gesprochen mit den Zuhörern, dass es äh, nicht mehr so notwendig sei. Ähm, jo. Und der Olli zum Beispiel atmet auch sehr laut, wir schneiden das nochmal raus. Ja. <lacht> ja, ich
1: räuschle eigentlich den ganzen Tag rein. <lacht> nee, jetzt im Ernst. Also, äh, ist mir auch schon aufgefallen, man geht es aktuell Podcast. Ich mache ja auch oftmals Wohnsitz-Schnitt. Aber. Wir sind da eigentlich schon hinterher, dass wir dann eigentlich bestimmte Sachen rausfiltern und nurfalls auch mal per Hand irgendwie dann äh, Sachen muten oder sowas. Ne? Ich glaube, die, die machen aber echt so ein Rough Cut, oder? Das ist so einmal rübergebügelt alle Spuren und das war es dann auch gewesen. Da kann das schon mal sein, dass man da was hört.
0: Na, ja, die jo. haben halt auch noch eine Tonspur, ne? Ich weiß ja nicht, ob derjenige auch gerade Aut- ja. mit der redet oder andere, aber dann wird es wahrscheinlich schwierig, das auseinander zu dividieren.
1: Ich habe schon eine Vorstellung, wenn er laut atmet. Das könnte ich fast sogar zuordnen, von Akustik her. Aber ich würde ja keinen <lacht> dissen. Also. <lacht> Aber ich, es ist wahrscheinlich schlecht zu machen, das rauszukriegen bei denen. Also Was ich eigentlich wundert, die haben eine Tonkabine, glaube ich. Ne? Das hört man ja mm. mal. Ja. Aber ich glaube, die haben echt nur so ein Mikro auf dem Tisch mit einer SD-Karte oder so, was ich immer höre. ne?
2: Genau, die das, haben ein Akkumikro da unten stehen, aus irgendwelchen technischen Gründen, wie sie sagen, oder so. Okay. Ja, das, das, ist ist ewig, so. das ist schon ja, ewig so. Ja, ja, das, das war schon PC
1: games podcast seiten ja. glaube ich so. Mhm. Äh, ja, ja aber mhm. kein
2: Atem-Shaming. Hier. Kein, kein <lacht> genau
1: <lacht> <betreiben>. atem einstellen. <lacht> äh, den, ich,
0: wollte dir aber auch noch einen anderen Podcast empfehlen. Konkurrenz, wenn man so will. Äh, den äh, höre ich tatsächlich ganz gerne. Und zwar ist es der Hooked-Podcast. Äh, Hooked FM heißt der, glaube ich. Äh, der ist mit Robin Schweiger und Tom so und so. Ehemalige Giga-Leute. Und ich finde, die sind auch relativ breit aufgestellt. Ich höre die nicht so regelmäßig, aber ich mag die ganz gerne. Äh, kannst ja mal rein, falls du die nicht schon kennst. Vielleicht ist das ja was für dich. Jo. Gut. Äh, ja, Vielen Dank für das Lob auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu den Short News. Äh, es gibt mehrere Sachen. Und zwar zum einen wurde bekannt gegeben, dass Pass of Exile äh, verschoben wird, die Erweiterung 3.1.3, und zwar wegen Cyberpunk 2077 auf Januar. Äh, dann eine kleine Korrektur zu der letzten Folge, und zwar geht es um Squadron 42... Squadron 42, sag ich schon... Star Wars Squadrons, bzw. E.A. Mortef. Äh, da hatten wir letzte Folge schon gesagt, dass die an einem weiteren Star Wars Spiel arbeiten. Und tatsächlich kam jetzt raus, dass das nicht stimmt... Es war aber ausnahmsweise nicht unser Fehler, sondern wir haben nur das nachgeplappert, was sie getwittert haben oder mitgeteilt haben. Und tatsächlich haben sie sich einfach vertan. Also einer der
2: Mitarbeiter hat das falsch angegeben. Sie arbeiten nicht an einem neuen Star Wars Spiel. Ja, aber dann haben sie es falsch angegeben in ihrer Jobsuche, ne? weil es war ja eigentlich wegen einer Jobsuche, wo es irgendwie hieß, der Job ist für jemanden, der an einem Spiel im Star Wars Universum arbeiten will oder so. Das kann
0: sein. Das kam auf jeden von offizieller Seite, aber es war okay. nicht richtig. Da haben sie extra einen Tweet rausgehauen, um das Ganze zu korrigieren. Ja, passiert schon mal. Haben wir auch vorher gesehen bei Cyberpunk. Da weiß ja auch nicht immer die Linke an, was die Rechte macht. Und hier war es anscheinend auch so. Äh, und dann noch eine kleine Meldung, und zwar zu GeForce Now, bzw. Apple. Äh, es wurde jetzt, äh, ja, es wurden äh, News, oder beziehungsweise es ist noch so ein Gerücht, steht noch nicht ganz fest. Aber es könnte sein, dass demnächst Apple-Nutzer wieder Fortnite spielen können, und zwar eben über GeForce Now. Denn das soll man ja im Browser spielen können. Ich glaube, im Safari-Browser, wenn ich mich gerade nicht vertue. Und das heißt, man könnte dann über GeForce Now den Apple Store umgehen und wieder fleißig das tollste Battle Royale aller Zeiten spielen. Mal schauen, ob so kommt. Steht noch nicht ganz fest.
2: Ja, und mal gucken, wie lange es dauert, bis Apple dann die verklagt. Oder was auch Ja, dann. Ja, oder GeForce
0: Now <lacht> rauskickt. Ja, genau. Also, ich genau. ich meine, die App GeForce Now muss ja trotzdem noch bei Apple im Store sein, denke ich mal. Ja, mal schauen. Gut. Uh, dann würde ich sagen, kommen wir zum N7 Day und den Sachen, die da stattgefunden haben heute und das natürlich übernimmt unser Mass Effect Experte Tobi.
2: Ja, der Korrespondent aus dem Extranet. Ähm, genau, heute ist, also wir, also jetzt, wo wir aufnehmen, ist äh, in 7 Day. Und äh, das ist ja, also N7 ist ja der 7. November, deswegen N7. Und äh, ist natürlich die Bezeichnung für ähm, so hochrangige Special Forces, hochspezialisierte Einheiten im Mass Effect-Universum, unter anderem der von Commander Shepard. Und deswegen N7 Day. Ich dachte, ähm,
0: das wäre der, wär der Rüstungsproduzent. Hm. Was gelernt.
2: Nee, N ist, also die Nummerbezeichnung N steht für die Special Forces in, in Mass Effect und mhm. 7 ist die, ist quasi der Rang. Also N1 ist, sind die, die erst das Training angefangen haben und N7 sind die absoluten Ober-Super-Duper-Spezialisten sozusagen. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, jo, aber also der Grund, wieso das halt so abgehoben hat, ist, glaube ich, weil dieses Logo so spezifisch war für Mass Effect und das kam halt ziemlich gut an, hat wahrscheinlich das Marketing-Team festgestellt und dann haben sie zu den Storywritern gesagt, hier, macht mal da einen größeren Deal draus oder so. <lacht> also so kommt es mir immer vor. Ja. Äh, aber so, alles egal. Auf jeden Fall ist es so ein Tag, an dem Bioware und Fandom sozusagen die Mass-Effect-Serie feiern. Und da äh, gibt es öfter mal Genau, gab es eigentlich jetzt immer jedes Jahr immer irgendwie ein kleines Video oder irgendwas. Und dieses Jahr war relativ viel geboten, äh, weil es Ich glaube, wir haben ja vor zwei, drei Podcast-Folgen haben wir schon mal darüber gesprochen, dass ja schon lange die Gerüchte äh, am Start sind, über ein Remaster der Mass Effect Trilogie, äh, der ersten drei Teile. Und, äh, das wurde heute offiziell bestätigt und mit einem ganz kurzen Teaser, äh, angekündigt. Also das Ding heißt auch, wie von allen vermutet, äh, Mass Effect Legendary Edition. Und es gab einen Blogpost, äh, von Casey Hudson, dem Chef von Bioware, der da kurz ein paar Infos drüber hat fallen lassen, äh, man muss dazu sagen, also in dem Teaser sieht man kein kein Gameplay oder sonst irgendwas oder kein In-Game-Material. Man sieht nur so vorgerenderte Bilder von, den paar, von ein paar Charakteren aus dem ersten Teil. Ähm, also da kann man überhaupt keine Infos rausziehen. Aber in dem Blogpost hat er geschrieben, dass es auf jeden Fall ein Remaster wird und kein Remake. Ähm, also die Verbesserungen beziehen sich auf Texturen, Auflösung, Framerate und Visual Effects. Äh, was ich ein bisschen schade finde, weil ich hatte mir eigentlich echt erhofft, dass sie ein bisschen in Mass Effect 1 die Umgebungen anpassen. Das hatte ich auch vor zwei Folgen da in dem Podcast schon gesagt. Ähm, das scheint aber wohl, also nach allem, was er jetzt so gesagt hat, scheint es nicht der Fall gewesen sein. Ich, ich, ich würde mal schätzen, wenn sie das machen würden, dann hätten sie es auch groß rausposaunt. Äh, und da, da sie jetzt wirklich nur sagen, hier Texturenauflösungen, und Framerate und so, scheint, scheint es sich wirklich darauf zu begrenzen. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass sonst irgendwas umgestellt wird. Was mhm. ein bisschen schade ist, finde ich. Das äh, hatte ich mir wirklich mehr erhofft. Ja, wir ähm, hatten ja auch
0: im Podcast noch drüber gesprochen, dass es schon Gerüchte gab, dass tatsächlich der erste Teil dann eben überarbeitet wird, also ein Remaster, nee, ein Remake und die anderen, dass sie halt einfach nur äh, ja, bessere Texturen bekommen und so. Aber okay, genau. dann stimmt das wohl nicht. Ja.
2: Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ähm. Die, was ganz gut ist, dieses Paket sozusagen, also diese Legendary Edition, wird äh, Mass Effect 1, 2, 3, äh, den gesamten Singleplayer-Content enthalten, plus alle DLCs und alle Promo-Packs, die es jeweils gab. Also da gab es immer so kleine so Waffen und Skins und sowas für die Begleiter zum Beispiel. Ähm, äh, da ist jetzt alles, also ist quasi alles drin, was es jemals zur Trilogie gab. Was ganz schön ist, weil so einen Pack gab es noch nicht, auch nicht am PC. Hm. Du konntest zwar einen Mass Effect Trilogy Pack kaufen, da haben aber DLCs gefehlt teilweise und so, und das war immer furchtbar. Also das ist für mich fast einer der größten Vorteile, ist, dass man das Ding jetzt wirklich komplett kaufen kann, ähm, ohne Angst zu haben, dass man da irgendwas verpasst. Ähm, das Ganze soll kommen im Frühjahr 2021, und äh, sie haben gesagt, erstmal für PS4, Xbox One und PC mit Forward Compatibility. Äh, zu Xbox Series X und PS5 und äh, einigen speziellen Anpassungen für e- äh, Series X und PS5. Also ja, so wie ich das sehe, äh, haben sie es erstmal für die für die Current Gen angepasst und, und, und Next Gen kriegt dann noch vielleicht so ein paar Extras oben drauf oder so. Ich fand in dem Teaser, ich meine, dem Teaser steht steht ganz klar dabei kein Gameplay-Material. Ähm, also das sind auch wirklich, das sind so Renderings. Was mir aber aufgefallen war in dem Teaser war, dass die Gesichter der Figuren immer aus zwei Seiten unterschiedlich belichtet waren. Also zum Beispiel, wenn du Garris gesehen hast, der war von der einen Seite so blau beleuchtet, von der anderen rot. Und das hast du auch im Gesicht genau gesehen. Was, Wo ich mir die Frage stelle, ist das so ein bisschen so ein Hinweis darauf, dass sie vielleicht Raytracing einbauen wollen ähm, für die, für die Next-Gen oder so? Keine Ahnung. Äh, aber es ist wirklich reine Spekulation meinerseits. Also who knows? Mhm. ja. Ich fand um, ganz interessant,
0: in den Kommentaren steht dabei, dass äh, Garros der Einzige ist, der zweimal auftaucht, tatsächlich. Ja, Einmal ist ein
2: Fan-Favorite. Ja. <lacht> <lacht> um, jo, dann äh, genau, mehr, mehr Infos gibt es dann erst nächstes Jahr, also äh, muss man jetzt da noch ein bisschen abwarten. Ähm, und äh, ja, das war eigentlich so alles, was sie bis jetzt rausgelassen haben zum Remaster. Also hauptsächlich mal die Bestätigung, dass es das kommt und wie gesagt, mal nach Ziemlich klar, dass äh, jetzt, dass man nicht zu viel erwarten darf. Also- ja, aber wenn
1: ich da einhaken darf, du hast ja schon gesagt, das kommt ja eigentlich für die PS4 im Prinzip raus und die Xbox One. Also nicht für die neue Generation. ne? Bis auf ein paar Anpassungsfiles, da waren sie sehr unbestimmt, was sie gesagt haben. Das klingt so ein bisschen, als wenn sie das machen, was sie bei Cyberpunk jetzt am Anfang erstmal machen, dass sie so sagen, ja, äh, da kommt so ein bisschen so, weiß nicht, warte, Texturen oder so ein bisschen raus, das ist aber kein wirklicher Bild, keine wirkliche Spezialversion für die neue Generation, sondern halt irgendwie, ja, P- l- läuft im zum Beispiel PS4 kompatibel. Modus oder PS4 Pro kompatibel Modus und wenn er merkt, ist dann doch eine PS5 da, dann kriegt er halt noch ein bisschen schärfere Texturen oder so. So habe ich es mal verstanden, wie das dann laufen soll. Aber er läuft nicht nativ in, dem, in, der, in der vollen äh, Fassung oder bei der vollen Leistungsfähigkeit Next-Gen-Konsolen. Ähm, das äh, hat ja wahrscheinlich auch den Grund, die werden ja noch auf der alten Engine sitzen, ne? Oder? Die werden ja nicht, das alles auf die neue Engine portiert haben, Aber das war, glaube ich, ich, Unreal Engine 3. Du bist doch der Profi drin. Du warst doch, da, du warst doch Modder vor, vor dem Herrn. War es Unreal Engine genau. 3 oder ja, ne? Es
2: ist Unreal Engine 3, ja. Mhm. Ähm, alle drei Teile. Ähm, ja, ich denke auch, also ich denke, die werden die Engine jetzt nicht ändern. Ähm, das wäre ja ein Riesenaufwand. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach so ist. Ich meine, die Spiele sind ja konzipiert worden für die für die Xbox 360 und die PS3. Also beziehungsweise die PS3 haben sie erst viel später gemacht und auch in einer furchtbaren Umsetzung übrigens ich habe mir das mal gekauft die die Ladezeiten auf der PS3 für Mass Effect 1 sind unfassbar lang ähm, also äh, aber es war für die für die Xbox 360 damals ausgelegt und ich glaube äh, dass du einfach also dass du die die Power der PS5 und der äh, Xbox Series X da gar nicht großartig brauchst für ja, also ich glaube dass die die das auf der PS4 und der 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 Xbox One, die sind, da, die, haben, die sind eh schon auch ziemlich overpowered für das Spiel. Das heißt, da kannst du auch schon schöne Texturen reinbauen und 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 die ja. Framerate locker auf 60 bringen wahrscheinlich. Äh, das sollte kein Problem sein damit. Ähm, und vielleicht, wie gesagt, deswegen habe ich gedacht, na ja, vielleicht machen sie dann später mal irgendwie für die PS5 oder so, hauen sie noch Raytracing mit rein, weil es halt geht oder so, können wir mir vorstellen oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein paar schönere Effekte oder sowas, aber ja, ich glaube auch viel, viel wird sich da dann nicht mehr. Ja, auch, tun. was ich hinaus
1: wollte, ist, ich bin ja ganz deiner Meinung, was das angeht, also die PS4 und PS4 Pro beziehungsweise reicht auch vollkommen aus, äh, zumal jetzt andere Sachen, äh, gezeigt haben, Digital Foundry hat da schon einen schönen Bericht schon ge- 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 gezeigt, äh, dass die alten Spiele ja auch da, also zumindest größtenteils wunderbar auf der PS5 laufen mit, teilweise entfesselter Leistung übrigens auch. ne? Also, die die äh, gewinnt wirklich einiges dadurch, so mit stabilen 60 Frames oder gut, manchmal, wenn sie ha- locked auf 30 sind, aber die 30 am wenigsten ist dann auch wirklich endlich mal konstant oder so. Ähm also, du
2: redest jetzt vom PS4-Spielen noch der genau, PS5? in oder? dem ja, Fall.
1: Ja, ja, genau, bei der Geschichte. Äh, also, ist das ist das schon ein bisschen was, was das dann bringt. Ist klar, dass da die wahrscheinlich Performance für so ein Remaster da locker, locker ausreicht von diesen Mass-Effekt-Dingern, wenn das nicht wirklich, äh, ich muss ich überlegen, Remaster oder was haben wir gesagt? Ist es ein Remaster oder ist es ein? Nee. Oui, also oui. Es ist ein,
2: ein Remaster, kein Remake.
1: Okay, also für Remaster da reicht das wahrscheinlich locker aus. Nur äh, genau. wenn sie die alte alte Engine halt auch haben, ähm, ja, die werden ja auch nicht auf den Knopf drücken können und dann kommt hinten eine P- PS5-Version raus. Also heißt, also, Knopf ist ein bisschen abschätzig jetzt gesagt. dass Die müssen ja schon einiges ändern. Aber ich glaube, die können auch gar nicht mit der alten Engine für eine PS5 bauen, oder? Das gibt äh, die Engine wahrscheinlich gar nicht her, dass da eine PS5-Version hinten rauskommt. Da fehlt ich doch wahrscheinlich einiges an Sachen. Ich vermute ich mal. Ich so, glaube, ich weiß, PS5, ich, äh, PS5 und Xbox Uh, Once CBS X glaube ich ging ja überhaupt erst ab ab äh, I don't know, Engine 4 überhaupt zu bauen wahrscheinlich erst.
2: Also ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, das irgendwie umzukompilieren ja. oder naja, sowas. Ich meine, also bei dem was Epic, ja. bei dem was Epic da gerne macht, die die sind ja immer sehr daran interessiert, dass ihre Engine sehr einfach zu kompilieren ist auf allen möglichen Plattformen. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so schwer ist, mit ein paar kleineren Anpassungen. Ähm, Die die Unreal Engine 3 Sachen vielleicht irgendwie zu portieren oder so, wobei man sagen muss, Mass Effect hatte zum großen Teil eine sehr stark angepasste Version der Unreal Engine 3, um zum Beispiel diese ganzen Entscheidungen, die man treffen konnte und sowas zu unterstützen. Das waren Systeme, die BioWare teilweise dann selber noch eingebaut hat. Und wie gut sowas dann geht, weiß ich natürlich wieder nicht. Ähm, Aber ja, das ist also da ist wirklich reine Spekulation angesagt. Das, keine Ahnung. Ich, Ich könnte mir vorstellen, dass. Ich meine, im Prinzip ist es ja nicht so anders wie bei PC-Hardware inzwischen äh, bei den Konsolen und ähm, und zum Laufen kriegen wirst du schon. Ich meine, vielleicht nimmst du nicht sämtliche Vorteile mit, die die Hardware bieten kann, aber ich denke, wie gesagt, die, das werden die Remaster gar nicht groß brauchen und ähm, und dann wenn sie da irgendwas zusammenstöpseln, was funktioniert, stelle ich mir jetzt nicht so problematisch vor, ganz ehrlich. Ähm, Jo. 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 Genau, so viel dazu. Mhm. Und äh, dann gab es in dem Blog vom Casey Hudson noch einen letzten Absatz, äh, der sehr interessant war. Und da ging es um ein neues Mass Effect. Mhm. Ähm, weil, also mit dem Remaster äh, hatten ja eigentlich schon alle gerechnet, so ungefähr. Ähm, aber äh, in seinem letzten Satz schreibt er eben auch, dass ein Team von Bioware-Veteranen an einem neuen Mass Effect arbeitet, beziehungsweise Sie arbeiten daran, sich eins auszudenken. <lacht> also ich sag mal auf Englisch, was der geschrieben hat. A veteran team has been hard at work envisioning the next chapter for the Mass Effect Universe. Oh, ja, was auch immer das bedeutet, es klingt ne? sehr stark. Ja, es klingt nach Pre-Production und nach Konzeptphase. Ja, vor allem auch Veteran Team.
1: Also diesmal nehmen wir nicht das B-Team oder C-Team, nein, ja. sondern das <lacht> Veteran Team, die Besten der Besten der Besten, Sir. Genau, also. Da muss man,
2: da muss man ja dazu sagen, dass äh, an Mass Effect Andromeda damals ähm, Bioware Montreal gearbeitet hat, ein Studio, Studio, das es inzwischen gar nicht mehr gibt, ähm, weil es aufgelöst wurde, nachdem Andromeda nicht so der Hit war. Um, und die galten so ein bisschen, oder da gab es wohl, also das, das Kernteam von BioWare sitzt ja in Edmonton. Und da gab es wohl auch irgendwie, also die Edmonton-Leute hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, an Dragon Age Inquisition hauptsächlich gearbeitet und dann an Anthem. Und da gab es so ein bisschen irgendwie wohl Schwierigkeiten, das kann man alles in einem Report von Jason Schreier nachlesen, da gab es irgendwie Schwierigkeiten zwischen dem Edmonton und dem Montreal-Team, weil die Edmonton-Leute, die halt eben auch viele aus der, von der alten Trilogie da hatten die haben das Montreal-Team eben so als B-Team angesehen und und so weiter und so fort und, und ähm, ja, das ging wohl alles nicht so gut und äh, das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen so die die, der Anklang da dran, ja, Veteran-Team, also keine Ahnung, ich nehme an, dass, dass äh, zum Beispiel Mac Walters wieder mit dabei ist, der seit Mass Effect 1 eigentlich dabei ist und den der von vielen sehr kritisch gesehen wird, weil er unter anderem für das Ende von Mass Effect 3 sehr verantwortlich gemacht wird. <lacht> ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, wer sonst, also ich meine, Patrick Wiekes ist ein ein bekannter Autor, äh, vom, äh, der auch seit Mass Effect 1 dabei ist, der glaube ich Lead Writer ist inzwischen sogar. Ähm, ich nehme an, dass die Leute halt alle wieder dabei sind. Und ähm, ja, und die kochen da anscheinend gerade so ein Süppchen zusammen. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das alles noch ein bisschen dauert, weil äh, die werden jetzt erstmal, müssen sie jetzt Dragon Age 4 fertig machen, sowieso. Ähm, und da wirst du, also vor vor Dragon Age 4 wirst du nichts, nichts Konkretes zu Mass Effect hören, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, insofern würde ich mich jetzt da auf eine längere Wartezeit einstellen, aber anscheinend, ja, äh, sie arbeiten dran. Was Casey Hudson schon im letzten Jahr eigentlich mal hat fallen lassen in so einem Video ganz am Ende, so ein bisschen kryptisch, insofern ist das jetzt auch keine absolut neue Info, aber, ähm, ja, mal immerhin. Ja, heißt ja auch nicht so viel, ich weiß gar nicht mal, um welches Spiel das ging, war das
0: äh, Dragon Age 4, was sie irgendwie jetzt mehrfach umgeworfen haben während der Entwicklung, oder was war das mal für ein Game, über was wir ja. gesprochen hatten
2: von Bioware? Genau, Dragon Age 4 wurde auch inzwischen schon mehrfach neu gestartet und umgestaltet und so weiter, ja. ähm, wo keiner mehr so genau weiß, was da jetzt eigentlich gerade abgeht, so ungefähr. Genau, also es äh, kann noch ein bisschen dauern,
0: aber immerhin ist es nicht so wie bei The Elder Scrolls 6, dass sie uns halt so einen Fake-Trailer vorgesetzt haben, was ich tatsächlich ganz gut finde, dass sie es erstmal ein bisschen ruhiger ja, angehen haben sie- lassen.
2: Das haben sie nur fürs Remaster gemacht, quasi. <lacht> das stimmt, aber das, das ist ja auch nicht so weit entfernt, denke ich mal. Also, <lacht> ja das, äh, Klar, da haben sie jetzt auch nichts Richtiges gezeigt, es war. Ja. Genau. Na, aber es, also es passt, das war. Und sie haben äh, lustigerweise, ähm, äh, ist es noch so, es gab also es ist heute den ganzen Tag, wurden Sachen gestreamt im Zuge dieses N7 Dates äh, zu Mass Effect und bay und es gab unter anderem gab es einen eine Ein Cast-Reunion, ähm, also das gibt's, in letzter Zeit habe ich das schon relativ häufig gesehen für verschiedenste Franchises, unter anderem zum Beispiel für Lord of the Rings und so. Äh, dadurch, dass zurzeit sowieso alle zu Hause sitzen und eh nur Zoom-Meetings haben können, gibt's gerne mal diese Cast-Reunions jetzt, wo irgendeiner das organisiert und dann werden da 20 Leute angezoomt äh, von irgendeinem Franchise und äh, dann sehen die sich das erste Mal wieder seit 20 Jahren oder was und dann äh, wird da in Nostalgie geschwägt. Und genau das gab es heute für äh, eben vom Cast der alten Mass-Effect-Trilogie. Da waren unter anderem waren die Voice-Actor da von äh, die beiden Commander Shepherds, also männlich-weiblich, äh, von Morden, Solus von Thane, dem Assassinen von Liara und Ashley Williams und so weiter. Also die ganzen äh, Voice-Actor von denen waren alle da. Und ähm, und äh, unter anderem waren auch, es waren auch Crew-Leute da, also es war der, der äh, Writer, den ich vorhin angesprochen habe, Patrick Wickes, der war da ähm, und so weiter. Also Riesenauflauf, es waren, glaube ich, keine Ahnung, 10, 15 Leute oder so. Äh, ich habe mir angeschaut so ein bisschen heute Nachmittag so im Hintergrund streamen lassen. Äh, es gab jetzt auch nichts Neues und ganz interessant, weil, ähm, ach schade, jetzt ist der der Olli musste gerade kurz weg für eine Minute, äh, mal gucken, ob wir das jetzt noch so lange ausdehnen können, bis er wiederkommt, weil da wollten wir eigentlich kurz drüber diskutieren. Ähm, dass eben Bioware mit auch dieser Aktion und so ähm, die Marke so ein bisschen wiederbeleben will. Mhm. Äh, Das glaube ich aber noch nicht mal, weil diese diese Cast-Reunion-Geschichte zum Beispiel war völlig unabhängig von Bioware veranstaltet. Äh, Das hat irgendein Streamer äh, ah, da ist er wieder, der Olli. Ich, äh, ich erzähle gerade dieses Cast-Reunion von den Mass-Effect-Leuten, wo wir vorher noch gesagt haben, vielleicht ist das BioWare, die gerade versuchen, ihre Marke wieder so ein bisschen wieder zu beleben und ja, so. Ja, ja, äh, ja, Das haut leider insofern nicht hin, als dass äh, dieses Reunion zumindest äh, war unabhängig von BioWare aufgestellt worden. Das ist irgendein so, Streamer, keine okay. Ahnung, ja, ich kenne ihn nicht, äh, der hat irgendwie auch einen Podcast und so. Die haben sogar mit einer kleineren Gruppe Anfang Oktober schon mal eins gemacht. Und da hat sich das ergeben, dass sie gesagt haben, hey, wir machen eins nochmal für N7 Day mit mehr Leuten. Und ähm, und da da war jetzt von BioWare direkt, also es sind ein paar BioWare-Leute da, aber es war keiner direkt in der Organisation beteiligt. Und zum Beispiel Jennifer Hale, die Sprecherin von äh, FEMSHEP sozusagen, ähm, die diese ganze Aktion mit angeleiert hatte anscheinend und da ziemlich viel in die Organisation involviert war. Die sagte selber gleich am Anfang, äh, sie hat heute auch zum ersten Mal von dem Remaster gehört. Die wusste davon nichts. Hm. Ähm, also, äh, das hatte jetzt wenig miteinander zu tun und ist wahrscheinlich für Bioware einfach nur ein glücklicher Zufall, äh, dass die das da gerade gemacht haben. Äh, ja, hm. aber war ganz nett. Äh, ist auch, also ist auf YouTube, kann man sich anschauen. Ähm, keine Ahnung, es geht irgendwie anderthalb Stunden und es ist wirklich nur interessant für Leute, die einfach ein bisschen in der Nostalgie schwelgen wollen und sich zu freuen wollen, dass die die, die Voice-Cast-Leute immer noch irgendwie ein bisschen Kontakt miteinander haben. Und, und ja, war ein paar ganz, ganz coole, finde ich, ganz coole äh, aus, ganz cooler Austausch mit dabei. Aber ähm, wirklich was für Fans. Also, okay, ähm,
0: ja. jo Ja, ich finde so, Voice-Actor, wenn die sich zusammenfinden, das äh, ist immer nett, wie du sagst, halt für Fans. Ne? Wenn man die Sprecher kennt und deren One-Liner, wenn die den da vielleicht noch zitieren oder so, da freut man sich doch immer, das ist doch eigentlich immer eine ganz coole Sache.
2: Ja, das und, aber es ging da, darüber ging es ein bisschen hinaus, was ich ganz nett fand, also die haben, ich meine, am Ende haben sie auch ihre ihre One-Liner einge, eingesprochen natürlich, aber sie hatten eigentlich relativ lange darüber diskutiert, was die, die, die Rollen zum Beispiel, die, die sie verkörpert haben, irgendwie für sie bedeutet haben und auch für ihre Karriere bedeutet hat und so und äh, da waren doch einige dabei, die gesagt haben, also Mass Effect war schon, äh, relevant, äh, einfach weil es so ein prolific, Game ist halt, also weil, weil, weil das doch auch in der, in der Szene halt relativ bekannt ist und ähm, und auch viele andere Entwickler sozusagen das kennen und dann dadurch irgendwie, ja, wenn du dann woanders eine Audition hattest zum Beispiel, dann hieß es, oh, die, die eine hier, die, die Jack gesprochen hat, da die, diese, ne, die, die immer flucht und so, ähm, dieses Mädel, die, ähm, die meinte, ja, sie, sie hat es schon ein paar Mal gehabt, dass sie zu einer anderen Audition gegangen ist für einen anderen Job und dann hieß es, oh, you're, you're Jack. Mhm. Und so. Und, und dann kannte man sich schon solche Sachen und ähm, ja, und dann reden sie auch ein bisschen über ihre politische Einstellung teilweise interessant, die die ähm, Sprecherin, die die, ähm, die Kommunikationsoffizierin Mars Effect 3 spricht, äh, die unter anderem eine lesbische Romanze für die weibliche Commander Shepard ist, äh, die wurde, die, die hatte zwei Mütter. Die wurde selber von von äh, einem lesbischen Bärchen erzogen in den 80ern. Und die sagte halt, das war schon echt krass in den 80ern und äh, Deswegen war für sie diese Rolle irgendwie auch so äh, ja, relativ, sagen wir mal, prägnant irgendwie. Ähm, also insofern, es waren so ein paar ganz ganz interessante Stories auch so ein bisschen vom Background und die so drüber rausgingen, dass man sagt, hey, äh, ich, ich, ich lese noch mal hier drei, drei Zeilen aus dem, aus dem Skript vor oder so. Äh, mhm. Ja, insofern war es ganz nett. Ja, glaube ich. Es ist immer
0: nett, wenn man halt ein bisschen mehr über die Leute erfährt, die das machen. Und zumal, dass er jetzt vielleicht in Zukunft auch wieder an Relevanz gewinnt. Wenn man jetzt sagt, okay, da kommt jetzt nach dem Remaster eventuell noch mehr, dann äh, ja, kann man da vielleicht auch ein bisschen von zehren. Genau. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen äh, enttäuschend. Also ich habe mir den Stream jetzt nicht angeschaut. Ich habe mir tatsächlich nur das Video angeschaut und den Blogpost kurz. Ähm, ich hatte ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Irgendwie dachte ich auch, dass was richtig Fettes kommt. Also zum Beispiel eben das neue Mass Effect, dass da auch was gezeigt oder gesagt wird. Aber das war jetzt doch sehr
2: bedeckt. Also das dachte ich nicht, aber ich hatte gehofft, dass man zumindest einen Eindruck sieht von dem Remaster. Weil mhm. äh, man hat ja wirklich, also in-game gibt es noch gar nichts zu sehen. Und ich das finde ich schade, weil der Teaser sagt uns wirklich mal so gar nichts. Also ähm, da hatte ich drauf gehofft. Ähm, aber mein Gott, ich meine immerhin, ja, es gibt das Ding jetzt. Also weil das war ja vorher noch nicht bekannt eigentlich. Und ähm, insofern, jo, ich denke, ich werde es auf jeden Fall mir holen dann im Frühjahr, wenn es kommt, und ausprobieren und dann berichten. Genau,
0: das. Und wenn da jetzt nochmal demnächst irgendwie in-game Material kommt oder so, dann sprechen wir mit Sicherheit auch nochmal im Podcast hier kurz drüber. Yo. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema und einer altbekannten Marke. Und zwar geht es um Crytek. Und da gab es äh, Dokumente, die geleakt wurden. Ich glaube, insgesamt 700 GB habe ich gelesen. Äh, Gelegte Dokumente von Crytek und Ubisoft. Aber hier geht es also um Crytek. Und äh, daher mit Vorsicht genießen. Wie gesagt, geleakt, nichts offiziell bestätigt. Äh, die Dokumente erwähnen mehrere Spiele, die bei Crytek in Planung gewesen sind. Das heißt nicht, dass sie alle auf jeden Fall kommen. Das können auch nur äh, T- ähm, na, äh, Ideen gewesen sein. Das kann sein, dass sie gecancelt wurden, äh, dass es nie so stattgefunden hat, dass sie ummodelliert wurden, also alles mit Vorsicht genießen. Aber es wurde erwähnt. Äh, Crisis Next, Crisis VR, Hunt Mobile, Rise Next, Robinson 2. Genau, die Games wurden erwähnt. Und äh, außerdem noch eine. Crisis äh, Remastered Collection, die dann eben 1, 2, 3 enthalten würde, aber die Spiele sollen wohl alle auch einzeln noch Remastered erscheinen. Den ersten Teil gibt es ja schon Remastered. Äh, und äh, speziell habe ich jetzt hier Details zu Crisis Next. Und zwar soll das ein aufwendiges Free-to-Play-Battle Royale-Game werden. Äh, die haben ja insofern schon ein bisschen Erfahrung mit Free-to-Play, dass sie doch äh, vor allem in Russland erfolgreich sind mit Warface. Also ich weiß nicht, wie das heute noch so läuft, aber das ist ja so ein Shooter der äh, auf jeden Fall ganz erfolgreich war eine Zeit lang. Und ich habe hier mal ein äh, Zitat übersetzt äh, zu dem Spiel, äh, beziehungsweise wie das da beworben oder äh, ja, äh, vorgestellt wurde. Ein free to play battle spiel in dem hunderte von Spielern in schnellen Gefechten aufeinandertreffen. Visuelle Individualisierung, anpassbare nano kräfte und optisch spektakuläre Kämpfe erschaffen die ultimative Livestreaming-Erfahrung. Die Marge-Crisis <lacht> hat alle Merkmale, um sich als Battle Royale abzuheben. Das Gameplay, der Stil und das Setting, hoher Produktionswert. <lacht> also äh, ja, Crytek ist weiterhin sehr optimistisch, sage ich mal, was äh, ihre Spiele und ihre Qualitäten angeht. Ähm, Crytek ja. ist vor
1: allem dafür bekannt, irgendwie jeden Trend hinterher zu laufen, nur ungefähr gefühlt 50% später als alle anderen.
0: Ja, das genau. Ich-, hm? ich sag genau. <lacht> Danke für diesen Beitrag. <lacht> äh, ja, ist, äh, ist schon irgendwie richtig. Ist halt die Frage von wann das ist. Ne? Vielleicht wurde es auch schon vor irgendwie ein, zwei Jahren vorgestellt und dann haben sie es nie gemacht. Keine Ahnung.
2: Also äh, als Fortnite erst drei Jahre alt war. Ja, stimmt. Äh, ja, ist richtig. Sie
0: sind da ein bisschen slow. Um, ich meine, wir sind jetzt keine petro ne? Von uns wird das äh, keinen so richtig aus dem Sitzen hauen, aber prinzipiell... Na, ihr ja. habt doch Apex Legends gespielt, oder? Ja, aber einen Tag mehr oder weniger. Ich habe auch für
1: Ubisoft dieses Dingen gespielt, was ich schon wieder vergessen habe, wie das heißt, das Battle Hype, Royale, also, Hype, bist du, bist du? also wir sind hier Experten, ja, Experten-Podcast, ja, als ich das <lacht> hörte, dass Crytek, Crytek, eine Battle Royale macht, free to play, da wurden doch alle Tasten gedrückt, um bei mir das Portemonnaie zu öffnen, das kannst du dir doch vorstellen,
0: <lacht> richtig, da müssen direkt, äh, da muss Crycash abgehoben werden,
2: so schnell es sich umwandeln <lacht> ich nicht in sagen, Euro, ich <lacht> ja auch noch, die Crycash, <lacht> da hast du mit Crycash äh, um dich geworfen, ja, <lacht> yeah. Ja. Irgendwo irgendwo bei Crytek
1: sitzt einer da von den, ich weiß nicht, ob sie die Anlipper selber sind, der, der liest irgendeinen Trend, ne? <lacht> Irgendeines war, es war alles schon dabei. Bitcoin war dabei, Free-to-Play war dabei, Battle Royale, ich wir alles wirklich alles durch. Ne? Das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Das sind die ganz heißen News hier, ne? Hat so eine, eine, verfleckte, war, mal hat eine verfleckte Tageszeitung in der Hand, wo er das rausliest, die schon drei drei Wochen irgendwo oder drei Monate im Briefkasten unten war, eine Firmenzentrale. Das sind wahrscheinlich <lacht> die Sachen, wo die
0: aber raus soll dafür. <lacht> ja. Ich meine, Shooter können sie ja wenigstens
2: oder konnten sie mal. Haben sie schon mal so einen Dota-Klon gemacht eigentlich? Ja, Bringen sie, sie, Bring sie noch
0: Ideen. Bringen sie noch <lacht> Ideen. Ja, ja, das habt ich ja gerade gesagt. Sie hatten mal einen MOBA in Planung. Das hieß doch. Ach du Scheiße. Siehste? Das, Siehst das war irgend sowas mit Märchenfiguren. Ich, ich weiß nicht mehr Stimmt, genau, wie recht, der Name war. Recht. Aber da hatten sie Echt? was geplant. Okay. Das kam dann, glaube ich, nie raus. Ja, das war so mit Schneewittchen und so. Keine Ahnung. Ich weiß Age? nicht, wie der Name war. Arena of Fate? Hm, kann sein, dass sie es umbenannt haben, dass es dann so hieß. Das weiß ich nicht. Uh, hab, Arena nein, of Fate, nein, nein.
1: geleakter Teaser Trailer, kündigt Crytek MOBA an. Das ist eine News von <lacht> Ja, ich, äh, guck mal, ich bin ja Experte. Ich, 20, recherchi- 20. ich kann Google bedienen, <lacht> ich recherchiere live. 2014, uh, News of PC Games. Ja, ja. Das war schon
2: richtig früh. Um, ja, ist halt, also wie gesagt, ich meine, für mich ist das auch mal echt so. Ich habe ja, ich habe es direkt ins Word-Dokument reingeschrieben, Dog Chasing AK Es ist wirklich so, halt, ne, du rennst echt immer hinterher mit Crytek mhm. Ja. ich meine, wer weiß, Ja, vielleicht, vielleicht wird es ja gut und vielleicht, keine Ahnung, bringen sie ja noch hin aber das haben wir bis jetzt noch bei jedem Spiel gesagt die waren immer alle eher so mittelmäßig dann und, ja. ja, also äh, teilweise haben sie ja sogar ihre kleine Nische gefunden ich weiß nicht, wie ist das? War, Warface? Warface, ja Warface, genau, das war ja auch jetzt, das war ja kein totaler Flop oder so ne? äh, Hand ja
1: Showdown äh, gilt
0: als gelungen eigentlich Genau, das, das würde ich ja, sagen, ist auch deren ja. größter Erfolg so die letzten Jahre, würde ich auch tippen. Das
2: war ihr Take an Survival äh, Spiele, ne?
0: Ja, das ist auch so Survival Battle Royale, ja, so in die Richtung, ja. Survival genau. ist nicht so viel drin. Ja, was ja. ich auch noch interessant war in dem Dokument, dass äh, von Rise ja die Rede war und das wird betitelt als Rise Next. <lacht> ich hoffe, das ist nur ein Arbeitstitel <lacht> und nicht der offizielle Titel für Rise 2, weil das wäre ziemlich katastrophal. Aber gut,
2: ja, mal schauen. ja, was ich mir, was ich mir ja. ganz gut vorstellen könnte, tatsächlich wäre Crisis VR. Äh, weil sie haben ja mit so Sachen wie The Climb. Äh, sie haben ja ein paar VR-Titel schon gemacht. Ja, VR Robinson. Hat gar hat auch, nicht so schlecht war, glaube ich.
0: War Robinson nicht auch ein VR-Titel? Ich
2: ja, dachte auch, ja.
1: Genau. Eine, der, eine auf der Liste, der kurzen Liste bei, bei Sony Playstation, der nicht funktionieren soll, übrigens. <lacht> <lacht> okay. Ja,
3: das
0: ist. Deswegen jetzt ja Robinson 2. <lacht> <lacht> Ja, mal schauen. Also, Crisis VR, das klingt für mich zu extrem. Also, wenn es hm. na- natürlich, ich meine, klar, man kann alles in ein richtiges Korsett zwängen, dann muss es aber halt ein Ableger sein, dann muss es eben eher eine Solo-Spielerfahrung sein und im Sinne eines ähm, Half-Life-Alex oder so, keine Ahnung, wenn die das schaffen würden. Aber wenn ich jetzt an ein klassisches Crisis in VR denke, das ist für mich nicht spielbar, glaube ich. Das klingt mir zu krass. Ja, du, okay. du rennst durch die Gegend, du schaltest auf Super Speed, du machst 20-Meter-Sprünge mit der entsprechenden Fähigkeit. Also, das klingt auf jeden Fall so, als würde man da relativ schnell kotzen.
2: Ach so, das meinst du, okay. Ja, um, wenn man dann im Mutterschiff ist und durch die Ja, Luft wer, wer wollte wollt nicht? Irgendjemand, irgendjemand auf Discord hat auch geschrieben, äh, war das Ribiku, der meinte, hier man soll doch Ghost Runner, äh, was du es letztes Mal vorgestellt hast, <lacht> in WEVR spielen. Ja. Äh, das stelle ich mir gut vor.
0: <lacht> ja, ja, genau, das war Rikibus Idee. Äh, nee, das wäre auch ein bisschen zu krass, glaube ich, genau. Ja, mal schauen, ob sich davon irgendwas bewahrheitet. Kann natürlich sein, dass wir es nie erfahren. Vielleicht demnächst, vielleicht... Äh, mal schauen.
2: Wenn,
1: wenn, wenn dann Rise Rising kommt, das ist der neue Titel.
0: Oh ja, oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich finde, das passt. Ja,
2: Rise of the Rise. <lacht> ja, das passt, genau.
1: Rise of the Rising. Lass <lacht> ist jetzt an dieser Stelle einfach. Machen
0: wir einfach weiter. <lacht> dann äh, kommen wir zu einer nächsten altbekannten Marke. Und zwar Vampire. The Vampire. Vampire? Da, ist, da wird äh, tatsächlich auch in einem Battle Royale gearbeitet, was natürlich äh, für viele Fans erstmal so einen kleinen Aufschrei erzeugt hat. Es gibt noch keinen äh, offiziellen Titel für das Spiel. Äh, deswegen ist der Arbeitstitel Vampire the Masquerade Battle Royale. Ähm, Release ist geplant äh, ab Sommer 2021, also für die zweite Jahreshälfte. Und das ist das Erstlingswerk des schwedischen Entwicklers Shark Mob, was finde ich schon mal ein bisschen äh, bedenklich ist. Dass die halt an so eine alte Marke ran dürfen, als Erstingswerk. Hm?
2: Achso, ich, ich, ich dachte, du wolltest sagen, dass der, der Name von, von dem Studio ist bedenklich. Aber. Ach, das geht schon. Und äh, die wurden schon 2017 tatsächlich
0: gegründet und das sind äh, ehemalige Mitarbeiter von Massive Entertainment und IO Interactive. Den äh,
1: Hitman-Machern übrigens, ne? IO Interactive Hitman. Das mh, Anmerkung.
0: Genau, die haben das vorher gemacht, ja. Und das soll das Spiel soll auf den Straßen und über den Dächern Prags spielen. Man soll die Möglichkeit haben, entweder solo zu spielen oder im Team. Es soll Fähigkeiten geben, also, also Vampirfähigkeiten, verschiedene Waffen und Blut. Das wird jetzt nicht genau weiter erklärt, aber ich nehme an, es geht darum, dass man irgendwie Gegner oder NPCs aussaugen kann und dadurch seine Kräfte steigert oder so. Und außerdem soll es auch eine dritte Fraktion geben oder eine weitere Fraktion, die Jagd auf die Vampire macht. Ja. Yeah. Ich denke nicht, dass es sich da um die anderen Spiele handelt, sondern um eine KI oder so, die sich halt einmischt und die man da vielleicht zum Beispiel aussaugen könnte oder so. Um also, da
2: halt,
0: hm?
2: ich will mal kurz sagen, ja, weil, also, ich hätte meine erste Reaktion auch boah, schon wieder Battle Royale, ja, das nächste Ding. Aber mit Vampire the Masquerade, mit, dem, mit der Lizenz, könntest du ein cooles Spiel machen, was quasi schon ein Battle Royale ist, aber mit dem Twist, dass, also, das eigentliche ursprüngliche Rollenspiel, ähm, das, also Vampire The Masquerade ist ja eigentlich auch ein Pen and Paper-Rollenspiel gewesen, bevor es jemals ein Computerspiel war. Und da geht es ja vor allen Dingen auch drum, deswegen heißt es ja The Masquerade, äh, dass man sozusagen nicht bloßlegen darf, dass man ein Vampir ist. Das hat das hat so ein bisschen fast so einen Ursprung in dem. Kennt ihr das noch, dieses uralte also Spiel äh, Dracula? was man früher mal mhm. auf Kindergeburtstagen und so gespielt hat, wo ähm, so ein bisschen wie 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 Among Us, glaube ich, oder wo man ähm, äh, wo wo quasi irgendwie die einen sind halt Vampire und die anderen sind keine und dann bist du da im Dunkeln und musst irgendwie am Schluss musst dann rausfinden, wer einer war und wer nicht und so. Und dieses Konzept verbunden mit einem Battle Royale, könnte ich mir cool vorstellen, wenn das wirklich in so einer Stadt spielt, wo auch viele NPCs unterwegs sind und so dass man sozusagen wie so eine Maskerade hat und vielleicht gibt es dann Fähigkeiten, wo du dich als NPC tarnen kannst oder dann auch wieder andere entdecken kannst und so. Und dann wäre es auch cool, wenn die Vampirjäger auch eine spielbare Fraktion wären, die wieder eigene Fähigkeiten haben, um eben diese Vampire zu entdecken. Und dann musst ist es mehr so ein Versteckspiel als ein normales Battle Royale. Sowas könnte ich mir schon, das könnte cool sein. Das könnte mal ein anderer Ansatz sein.
0: Da stimme ich dir zu. Das klingt ziemlich cool. Ähm, erinnert mich ein bisschen an den Multiplayer-Modus von Assassin's Creed 3, glaube ich. Genau, ja, ja. ja genau. Äh, da war das ja auch so mit äh, irgendwie Untertauchung in der Menge mit verschiedenen Skins und sich da verstecken. Äh, absolut, also so wie du es gerade erklärt hast, ja man, klingt super interessant, klingt äh, relativ einzigartig, aber ich glaube nicht, dass sie so weit gehen ich glaub, das wird. Ich äh, glaube, es wird mehr oder weniger Coffee Cat der bekannten Sachen. Also ich vermute mal, du rennst durch die Gegend, du äh, killst Leute, während der Circle kleiner wird und zwischendurch tötest du halt NPCs, die... Hm um quasi zu farmen. Das wäre meine Vermutung, aber warten wir mal ab. Ähm, ja, dazu gibt es einen äh, kleinen Teaser-Trailer und ich finde, der war tatsächlich ganz cool gemacht. Der war jetzt nicht äh, technisch super berauschend oder so, der sah einfach okay aus. Äh, aber ich mochte den Schnitt, der war einfach ein bisschen auf Badass gemacht und man sieht, äh, ja, eben ein paar verschiedene Vampire, die kämpfen und am Ende eben sieht man noch so eine Gestalt aus dem Schatten auftauchen, die eben wahrscheinlich eine von dieser Vampire-Fraktion ist. Und ich fand den äh, Trailer eigentlich ganz cool. Wie hat der euch so gefallen?
2: Äh, ja, ist ganz okay. Ich schaue ihn gerade noch mal kurz an. Ähm, aber du hast recht, wenn man sich den Trailer anschaut, dann sieht es wirklich nicht so aus, als ob das irgendwas mit Versteckspiel <lacht> zu tun hat. Das, das klingt so, keiner hat den Trailer gesehen. Ich habe ihn gesehen.
1: <lacht> ja, er war schon ganz äh, fetzig, äh, sozusagen. Ne? Äh, aber was äh, ist das? das. Ähm, ja, aber weiß ich nicht. Letztlich auch nichts sagen. Ist ja noch kein Gameplay. Genau. Ne, also, ich, m- peng.
0: Okay. Und äh, außerdem mit dieser Ankündigung gab es noch eine andere Meldung, dass äh, Sharkmob außerdem an zwei weiteren unangekündigten, äh, unangekündigten macht ja keinen Sinn, an zwei weiteren Online-Action-Spielen arbeitet. Also man weiß ja halt nicht welche Marke. Und äh, da haben sie auch schon gesagt, ja, wir legen da Wert auf unsere Tugenden, was uns wichtig ist: äh, Online-Social-Action. Also wieder irgendwas multiplayer-mäßiges klingt auf jeden Fall so. Ja, mal schauen, was da kommt. Ich bin insofern gespannt, dass man ja eben von dem Studio noch nichts kennt, jetzt direkt von dieser Konstellation. Mal gucken. Vielleicht wird es ja so ein gutes Spiel. Aber ich denke mal, wenn es Geld kostet, dann ist es schon ein Flop. Also sie müssen es eigentlich Free-to-Play machen, meiner Meinung nach, um damit richtig abzuräumen, wenn es kein Gut ist dann.
2: Ich glaube, auch verkaufen tust du die Dinger im Baden nicht mehr heutzutage. Genau, da
0: ist einfach die Konkurrenz in Sachen Battle Royale zu groß. Und äh, gerade die Fanbase, das haben wir ja gerade schon kurz angesprochen, die kennen ja eigentlich die Story orientierten immersiven vampir und die wollen nicht sich äh, von 13-Jährigen irgendwie im Voice-Chat beleidigen lassen. Das ist halt nicht das Richtige. Ja. ja. <lacht> äh, dann machen wir weiter mit einem äh, Thema, das der Olli ausgesucht hat. Und zwar äh, geht's um Riot und deren aktuelle Werbeaktion. Olli, was war da genau los?
1: Ja, Riot ähm, hat für League of Legends mal wieder einen neuen Charakter rausgebracht. Äh, Seraphine, wird äh, du ausgesprochen? Hoffe ich mal, Seraphine, Seraphine ne? Ich gehe davon aus, ähm, ja. Ähm, ja, das ist, äh, klar, virtueller Charakter logischerweise, ist ein Spiel. Und der haben es auch einen Twitter-Account spendiert, ja. Und auf diesem Twitter-Account hat sie halt so eine eigene Persona, bla. bla. Und dieser versucht auf eine emotionale Weise mit äh, den Followern zu interagieren, ja. Ähm, da gibt's halt so, sie macht halt so Selfies und erzählt von ihrer Geschichte. Die ist Kellnerin, will aber eigentlich als Musikerin groß rauskommen. Ach ja, jada, jada, jada. Und ähm, ist gleichzeitig Fan von der Girl-Pop-Band KDA. Äh, und das muss man jetzt wahrscheinlich wissen an dieser Stelle, das ist eine Band, die wurde extra auch von Riot my League of Legends geschaffen. Gab's auch Skins von, hast du nicht gesehen. Die Musiker dahinter, gibt's da wirklich reale Musiker dahinter. Das ist so von einer, irgendwie zwei Singere aus so einer koreanischen Girlgruppe zwei Amerikanerinnen oder irgendwie sowas und ja und überraschenderweise wird sie von denen entdeckt und darf jetzt für die aufnehmen und jetzt kommt der Knackpunkt, wo ich das Ganze überhaupt erzähle ähm, jetzt wo sie, sie da aufnehmen darf und ihr Durchbruch davor steht schreibt sie halt so Nachrichten, dass sie unter Imposter-Syndrom, also so diesen gibt es so ein deutsches Wort für, also dass sie so ein bisschen so, so sich selbst so vorkommt, als wäre sie nicht tauglich dafür und würde nur was vortäuschen ne? Ich weiß gar nicht, ob es für Imposter-Syndrom so ein deutsches Wort überhaupt gibt, ein kurzes. Keine Ahnung. Also Selbstzweifel hat sie im Prinzip dran, ne? Und dass sie halt äh, was vorgaukelt, was sie nicht ist oder sowas. Und das gab kippt und, und man soll ihr ermunternde äh, Nachrichten schicken und sowas. Soweit, so gut oder so schlecht. Äh, das hatte einen ziemlichen Backlash zur Folge, ähm, denn die Vorwürfe waren gleich da, Riot versucht über Mental Health Issues, ja, also ne, mentale Gesundheit oder mentale Krankheit halt und was auch immer und Ängste, Ängste und äh, was dazugehört, Kasse zu machen, beziehungsweise da was aufzubauen mit und das äh, stieß vielen Leuten sehr, sehr übel auf und deswegen gibt es da momentan so größere Verwerfungen, was Riot angeht, also zumindest gab es welche, na, ist immer eine Sache, ob es längerfristig oder nur kurzfristig ein Stromwasserglas ist, äh, über diese Twitter-Persona und, und ja, und was was dahinter steht und wie das halt läuft. Die haben sich jetzt auch geäußert, haben gesagt, ja, das sind so ein bisschen auch eigene Erfahrungen von der einen Writerin, glaube ich, die Schreiberin, die das auch gemacht hat, so ein bisschen verarbeitet worden sind und sowas. Ja, so soweit, so gut oder so schlecht. Ähm, die steht ja so ein bisschen in der Tradition, die ist ja nicht die erste Figur dieser Art, die solche virtuellen Persönlichkeiten gab und gibt es ja schon so einige, das geht vielleicht in oder anderen so ein bisschen vorrei- äh, vorbei, äh, sehr bekannt ist zum Beispiel eine Mikela Susa. ich muss aber auch schon mal sehen, wie die heißt, ich bin aber auch nicht so der, der große Gucker von solchen Sachen, äh, die auch so eine virtuelle YouTuberin ist und die tatsächlich Kooperationen Kooperation mit Prada und Calvin Klein hat und so, also nicht gerade klein, da wird schon einiges <lacht> an Geld hin und her geschoben mittlerweile und auf Twitch ist so, auch der letzte Trend so gerade, dass manche der Twitch-Streamer gar nicht mehr in Person da sind, sondern einen kompletten Overlay haben, der in Echtzeit, dafür reicht mittlerweile Technik und die Performance von den Rechnern, ähm, so ein Overlay hat, wo eine Anime-Figur halt sich dann bewegt, statt denen. Also, ne, früher war es erst so vorgerendete Figuren, mittlerweile sind es halt live und sowas. Und es wird zunehmend künstlicher. Und Aber die Aktion, ähm, ja, also auch, auch von der Art, was dahinter ist, aber die Beziehung dazu von man- manchen Leuten, was sie schreiben, ja auch durchaus ernst gemeint und real zumindest gefühlt. Und ich bringe das eigentlich ganz so auf, weil das ja ein faszinierender Trend ist, so ein bisschen, vielleicht auch ein beunruhigender Trend. Das muss jetzt jeder wahrscheinlich für sich entscheiden. Dass, dass jetzt immer mehr so virtuelle Persönlichkeiten entstehen, ne, wo die Leute auf eine erstaunliche, ernste Art und Weise miteinander abagieren. Und da kann man natürlich fragen, ist das die Zukunft, wenn wir das in Zukunft auch häufiger erleben, ist das was Neues oder ist das, ist das im Prinzip genau das Gleiche, was wir vorher bei Prominenten oder sowas auch hatten, die ja auch nicht unbedingt so da außen das reale Bild hatten. Ne? Die haben ja auch ein Image da draußen, ein Bild da draußen und mit dem wurde interagiert, auch auf Social Media und sowas. Was meint ihr dazu? Ist das was Neues? Ist das was Beunruhigendes?
0: Ähm, ich glaube, dass das in Zukunft schon weiterhin mehr auftauchen wird. Einfach, wenn man halt eben sieht, was damit für Erfolge erzielt werden können oder was für eine Aufmerksamkeit, auch wenn es jetzt in dem Fall hier eher umstritten ist. Ähm, ich glaube, das ist halt, wir haben ja gerade schon zum Beispiel über das In äh, Seven-Day-Panel gesprochen. Ja, dass man quasi mhm. seinen mhm. Äh, Idolen oder den Leuten, die man mag, den voice dann da näher kommt. Und im Prinzip ist es ja sowas ähnliches hier, ja, wenn die jetzt hier einen Twitter-Account erstellen und sagen, äh, ja, dieser fiktive Charakter lebt jetzt hier sozusagen und äh, steht euch zur Verfügung, dann kann man halt mehr Einblicke gewinnen. Man kann äh, im besten Fall mit dem kommunizieren, was einen freut als Fan. Und ich äh, denke schon, dass das mehr gemacht werden wird, zumal das ist ja nicht nur effektiv, sondern auch billig ist. Ja, also da sitzt dann äh, irgendeine Riot-Mitarbeiterin, die verfasst dann Texte und gibt sich sozusagen als Star aus, wenn man so will, der natürlich in echt viel teurer wäre, aber wenn man es halt schafft, diese Persona so weit aufzubauschen und so weit aufzubauen, dass sie eben eine ja, ne Werbefigur ist und eine Ikone vielleicht sogar wird, wenn man äh, ganz weit gehen will, dann ist es ja optimal für die. Ähm, ob das streitbar ist oder, oder äh, verwerflich? Hm, da bin ich mir echt nicht sicher. Also diese Geschichte jetzt, hier ging es ja um dieses Hochstapler-Syndrom und dass sie sich ja, damit äh, schmückt fast schon, ja beziehungsweise dass halt äh, sagt, dass sie das hätte und äh, dass das eben die Probleme generieren würde. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen ja Leute, die diese Krankheit haben oder unter ähnlichen Selbstzweifeln leiden, dass die sagen, nee, das ist nicht okay, dass ihr quasi meine Krankheit als äh, kommerzielle Zwecke ausschlachtet. Hm, Weiß ich nicht, weil, also der der Charakter ist ja erstmal so angelegt. Also, also ein Charakter hat ja einfach zwangsläufig eine Backstory in der Regel. Und wenn wenn das quasi in dem Charakter verankert ist und dann will man den Charakter bewerben und mit ihm was machen, dann finde ich es auch verständlich, dass das auch nach außen getragen wird. Von daher finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so verwerflich. Also, wenn, wenn man, man eigentlich tritt man da ja immer irgendwie mal auf die Füße, ja? Du kannst auch sagen, äh, ihre Eltern sind gestorben, ja, bei dem Charakter. Dann sind auch Leute, die eventuell kommen und sagen, ja, meine Eltern sind auch gestorben. Das finde ich nicht okay, dass ihr sowas schreibt. Also ich finde es immer schwierig. Man, die haben das ja nicht gemacht, um irgendwen damit zu verletzen oder so, sondern die wollen einfach ihre Story sozusagen ausarbeiten. Natürlich ist es letzten Endes Werbung, klar. Da, aber ich finde es nicht so schlimm. Wie seht ihr das?
2: Also erstmal äh, muss ich kurz sagen, ich finde es sehr geil, wie der Olli äh, hier um das deutsche Wort für Imposter-Syndrom gebettelt hat. Und es herrschte gähnende Stille. Und dann kommt der Lukas hier an und droppt mal so ganz casual äh, das Hofstabler-Syndrom.
1: Ja, ja, da hätte ich auch drauf kommen können. Aber es stimmt, es ist... äh also wer, wer jetzt vorgeworfen hat mit Englisch und sowas, ja, unser unser deutsches Sprachvermögen äh, lässt zunehmend nach. Wir können Englisch nicht richtig aussprechen, und das Deutsche vergessen wir. Alles gut. Ja, ich fand das gut. Ich fand das
2: gut. Der Lukas erst erst den Olli komplett auflaufen lassen ja, aber und dann einfach mal so, so, du so. Mal so, so mit, der, mit der Rückhand hier rein. Ich war, um, ich war, ich war gerade nicht da, als er das gefragt hat. Achso, okay. okay, oh, okay. Gott. okay. Ähm, ja, äh, aber abgesehen davon, ja, ich, ich stimme dir absolut zu, Lukas. Ich glaube auch, äh, dass das nicht verwerflich ist, wenn es respektvoll gemacht ist. Hm. Ähm, und wenn, wenn, wenn es sozusagen, oh, sorry. Äh, und wenn man nicht versucht, sich äh, lustig zu machen über irgendwie so, 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 so eine, äh, ja, Befangenis oder Krankheit oder wie auch immer. Ähm, sondern wenn man das halt, sagen wir mal, ordentlich damit einbezieht, dann ist es halt der hm. Charakter. Und dann finde ich das, finde ich das eigentlich schon okay. Und, ähm, zu deiner Frage, Olive, die ich sehr interessant finde, ja, wie viel werden wir davon in Zukunft sehen? Und ich finde, da gibt's, da muss man ein bisschen unterscheiden, weil da gibt's ja verschiedene Abstufungen. Du hast ja gemeint, das eine ist jetzt zum Beispiel so, also, äh, dass mir mit dieser Seraphine ist ja wirklich ein fiktiver Charakter, der entworfen ist und gestaltet ist und dann sozusagen im Social Media aktiv ist, der aber komplett fiktiv ist. Und ich glaube, was du gemeint hast, die zum Beispiel zu so, äh, YouTuber-Leuten, so künstliche YouTuber, das sind ja oft wirkliche YouTuber, also wirkliche Leute, die da performen, und wie sehr die sich jetzt verstellen oder nicht, weiß man natürlich nicht, aber die dann sozusagen in, in digitalen Skin äh, vorschieben oder so in ihrem YouTube-Video, was für mich ein bisschen was anderes ist, weil das halte ich und ich glaube, davon wird man in Zukunft noch sehr viel mehr sehen, weil das ist eigentlich ja für den YouTuber selber auch eine coole Sache, äh, weil er sozusagen dann auf YouTube äh, prominent sein kann und da sein Ding machen kann und, und so. Aber im echten Leben, wenn er auf die Straße geht, ja, äh, kann er immer noch ein normales Leben führen, ohne dass jetzt irgendwie ständig irgendjemand im Supermarkt ankommt und sagt hier, äh, entweder ich liebe dich oder ich hasse dich so ungefähr. Ähm, und ich glaube, dass, also äh, je nach, also da auch ja die ganze Technologie dafür immer äh, äh, immer billiger, immer weiter verbreitet wird, ähm, das, also da kannst du darauf wetten, dass, dass gerade davon wird man sehr, sehr, sehr viel sehen in Zukunft. Und ich glaube auch diese, ja, diese entworfenen Persönlichkeiten auf Social Media, ähm, ich glaube auch da, also da, da, da steht uns noch einiges mehr bevor. Das ist, glaube ich, gerade erst ganz am Anfang. Ähm, weil es eben auch gerade erst jetzt langsam möglich, möglich wird, ähm, sowas zu produzieren und günstig zu produzieren. Und äh, da werden äh, sich noch einige äh, ja, ab, abschauen davon.
0: Ja. Äh, in jo. dem Kontext würde ich ganz gerne einmal nennen, den YouTube-Kanal AI Angel, von der wurden mir mal zwei, drei Videos vorgeschlagen. Das ist irgendwie, ich weiß, ehrlich gesagt nicht genau, ob das wirklich in Realtime gemacht wird oder ob das nachträglich gemacht wird, aber muss eigentlich Realtime sein, halt, äh, ja, eine videospiel die dann in Omegle zum Beispiel mit Leuten chattet, also so Videochat chat äh, auch... Sehr strange. Wobei die Stimme total komisch klingt. Könnte auch ein Typ sein, der einfach so eine Stimme hat, die, äh, die halt quasi irgendwie über Modifikatoren so angepasst wird. Kann man sich mal anschauen. Ist auf jeden Fall strange. Und ja, wie Tobi sagt, wird es schon noch öfter geben,
2: ja. Es erinnert mich an diese Folge aus äh, hier ist Star Trek Voyager, wo sich äh Harry Kim, der eine in eine Holodeck-Figur verliebt, hm. unsterblich. Ja, das und dann, das ist, ist dann der nächste genau. Schritt.
1: Ja, aber das ist genau das, was, was, was ich damit eigentlich sagen will, weißt du? Diese, diese Beziehung zwischen den Menschen wird ja auch immer komplexer, oder bzw. ist es noch eine Beziehung. Es wird ja immer, da sind ja so viele Layers dazwischen mittlerweile, Schichten, ne? die dann auch noch austauschbar sind. Es ist ja auch vorstellbar, dass zum Beispiel, äh, angenommen zum Beispiel, du hast so, 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 einen, so einen VTuber, nennt man das ja auch, oder so, oder die halt immer so, so ein Dings hat, und sagt plötzlich eine Firma, pass auf, wir kaufen deine Persona da, die da ist, du musst es selber auch gar nicht mehr machen, hier hast du so vier Millionen Euro, kannst dich zur Ruhe setzen oder einen anderen aufmachen, neun, neuen, und äh, du wirst auf jeden Fall von anderen verkörpern, das muss auch keiner mitkriegen, weißt du? Weil es gibt die, die ist ja gar nicht mehr selber als Person da draußen, oder er, wer es macht, ne? muss man Frauen denken, weil oftmals waren es waren letzter Zeit Frauen, die genau sowas gemacht haben, als ich mal gesehen habe. Wahrscheinlich sind das die ersten ja. vielleicht auch, die sowas machen, weil die auch in der Öffentlichkeit immer stark angegriffen werden aus diversen Gründen, wie wir wissen. Ne? Das sind auch die ersten, die vielleicht dazu neigen, das sowas, genau sowas auszuprobieren, weil das auch ein gewissen Schutz auch verspricht. Eine Wilde Theorie von mir jetzt einfach mal hingestellt. Ähm und das ist aber schon auch ein bisschen komisch, finde ich irgendwie, ne? Also, das, ist, das sind ja so Sachen, dass dann, dann mit Figuren redest oder, oder Leuten redest, die es so gar nicht gibt. Und ich, äh, gut, wie du schon sagtest, mit der Skin und sowas, und bei den VTubern ist noch was anderes, als wenn du jetzt eine komplette künstliche Figur hast, wie jetzt diese Seraphine bei Riot und Twitter-Account und sowas, ne? Das sind verschiedene Grade der, 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 der ja, virtuellen Persönlichkeit, die es da gibt, ne.
2: Die ja, genau, starke, deswegen.
1: alle Persönlichkeit dahinter ist. Aber wie deswegen der, jetzt, auch, ich das ähm, schon?
2: Deswegen fand ich auch äh, hier Lukas, dass du gemeint hast hier so sowas wie diese Voice Actor Panel Geschichte jetzt zum Beispiel. Das ist mal immer noch ein bisschen was anderes, weil das sind ja das sind ja wirklich dann die echten Personen, die ein bisschen drüber erzählen, äh, keine Ahnung, wie sie die Charaktere, die sie verkörpert haben, wahrnehmen oder so. Aber da sind es mhm. noch die, da sind es ja die, die, da geht's ja gerade darum, dass du eben die echten Leute dahinter triffst und nicht den Charakter. Ähm, insofern ähm, ist das noch geht fast ein bisschen in die andere Richtung, sozusagen <lacht> finde ich. Ähm, aber ja, ich meine, äh, im Prinzip ist das alles sehr, ja, das ist, hat sich halt auch wirklich so langsam entwickelt. Äh, angefangen haben wir in den 90ern, wo sich irgendein verdrießlicher Typ als Hot Girl in irgendeinem Chatroom ausgegeben hat. Ähm, und jetzt sind wir inzwischen so weit, dass eben ganze Charaktere von Marketingteams entworfen werden und äh, dann da ihre eigene Persönlichkeit entfalten können. Ich, das
1: waren damals gar nicht alles Frauen, als ich da mit <lacht> 20 in, in Chat war. Ich bin enttäuscht.
2: Ja, Sorry, Olli, aber äh, hast du mal, also du bist ja glücklich verheiratet, insofern, bei dir hat es funktioniert. <lacht> Schwein gehabt. Ich weiß ich, wobei bei diesen Blind Dates alles so kratzig war im Dunkeln. Alles gut, okay. Ja, man darf sich ja äh, nicht erst, zum ersten Mal im Darkroom treffen, das ist das Problem. Ja gut, wenn beziehungsweise wenn die andere Person schon darauf besteht, dann sollte man vorsichtig sein. <lacht> ich hätte auch eine <lacht> tiefe
1: Stimme. Alles gut,
2: okay. jo. Äh. Äh, aber mhm. wie gesagt, ich, also da kann man wirklich auf jeden Fall von ausgehen, dass das, äh, diese, Versch- Versch- diese verschwimmenden Linien auf jeden Fall immer weiter äh,
1: Ja, jo. Sa- Sa- Cyberpunk werden. Incoming, sage ich nur. Irgendwie ist das so ein leichter Vibe. Aber gut, wir wollen es auch nicht ewig ausbreiten, das Thema. Ich denke, wir haben das erstmal angesprochen. Vielleicht hat ja auch einer der Zuhörer dazu noch ein paar Kommentare.
0: Wäre ganz interessant. Ja, das stimmt. Würde mich auch mal interessieren, was die Leute so zu sagen. Äh, ich denke mal, da ist die Meinung sehr gespalten. Mal schauen. Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Wir ich hatten... ich, ich werde dann, dann
2: berichten, wenn, wenn Subverse dann mal rauskommt ähm, und ich dann, äh, wenn ich dann date zu dem Zeitpunkt, ähm, das werde ich dann alles hier ausbreiten. Ja, ja. perfekt. <lacht> dann äh, kommen wir zum nächsten Thema, würde ich
0: sagen. Und zwar hatten wir vorhin schon kurz über die Playstation gesprochen und auch in der Vergangenheit hatten wir schon öfter über die, Person, äh, über die Blenden gesprochen und äh, die hoffentlich die ja, Module der Playstation, die man austauschen kann. Und jetzt ist es soweit, dass Sony gegen einen Hersteller vorgegangen ist, der solche personalisierten Blenden anbieten wollte, also diese äh, die weißen Panels, die halt an der Seite der Playstation sind, da hat er halt individuelle Farben angeboten und äh, die, die Seite nannte sich playstation5.com und da haben sich die Anwälte eingeschaltet von Sony und haben gesagt, hey das ist eine Copyright-Versetzung und dann ist natürlich der Anbieter, der übrigens aus UK war, ist dann davon ausgegangen, dass es um den Namen halt geht, weil das äh, ja, playstation5 eben Und dann haben sie stattdessen die URL umbenannt in CustomizeMyPlates.com, aber es ist so, die hat gesagt, nee, das reicht jetzt auch nicht, haben sich wieder gemeldet und sie haben gesagt, hier diese Faceplates, also die weißen Dinger, sind unser geistiges Eigentum und äh, wenn ihr die anbieten werdet, dann wird das zu Gerichtsverfahren führen, also wir werden euch vor den Korb zerren. Und daraufhin hat äh, der Hersteller das natürlich eingestellt, aber hat gesagt, äh, Er sei der Meinung gewesen, das wäre rechtlich in Ordnung, wenn sie es so machen würden und äh, dass Sony das eigentlich nicht abgedeckt hätte. Aber okay, auf einen äh, Rechtsstreit wollten sie sich auch nicht einlassen. Ähm, Ja, wir hatten in der Vergangenheit schon ein bisschen äh, gemutmaßt, dass äh, sowas passieren könnte, beziehungsweise dass solche Sachen angeboten werden. Und ich habe jetzt äh, die Tage auf PC Games, glaube ich, sogar ein Video gesehen, äh, wo gezeigt wurde, dass sich von dem... Controller, der ist ja so weiß mit so einem schwarzen Stück, wo dann die äh, Sticks eingelassen sind. Und das schwarze Stück kann man auch relativ einfach entfernen. Also auch der scheint wieder ein bisschen modular zu sein. Das heißt, du kannst dann das Panel abnehmen, dann kannst du zum Beispiel andere Sticks einsetzen, theoretisch, oder eben auch andere Farben anpassen und so. Und äh, ja, das lässt ja eigentlich auch wieder Third-Party-Zeug zu. Und ich bin der Meinung, dass Sony jetzt langsam mal mit was rauskommen sollte. Denn jetzt gibt es schon, ja, Halt Drittanbieter, die solche Sachen herstellen und gegen den einen Kondition jetzt halt vorgehen, aber ich denke mal, das wird auch auf Dauer nicht möglich sein, weil das wahrscheinlich auch nicht immer alles online angeboten werden wird. Also, ich denke mal, irgendwann gehst du halt auf irgendeinen äh, Flohmarkt, Schwarzmarkt in Taiwan, was weiß ich, und dann kriegst du sowas da halt einfach. Ja,
2: dann, noch viel besser. Ich, ich gehe doch noch online, ähm, aber ich lade mir äh, das Pfeil für den 3D-Drucker runter und gutes. Oh ja, stimmt,
0: ja, das wäre auch sehr Also ja, ja. ich meine,
2: das ist ein Plastikpanel, was willst du machen? Genau,
0: und äh, deswegen finde ich, Sony müsste da bald mal was rausschauen. Ja, also die, ich weiß ja nicht, ob die was planen, aber ich finde, sie müssten es eigentlich machen. Sie müssen sagen, ey, wir haben hier Design 1, 2, 3, das sieht anders aus von der Form her, das bietet individualisierte Farben, vielleicht sogar irgendwelche Prints äh, von God of War bis was weiß ich. Die Leute reißen ihnen das doch aus den Händen. Selbst hm, Olli ja. bestellt das Ding direkt. Der hat zwar noch keine Playstation zu
2: gesagt, aber hier so ein schönes Design, <lacht> da ist er doch direkt <lacht> dabei. Olli, die Panels kommen auch am 19. <lacht> ich, hab, ich hab schon
1: äh, Pe- Pennies, äh, Pe- ja, Pennies, ich hab Pennies bestellt. Ich hab Panels bestellt, beim, beim Robert, der macht mir mit dem PCGC farben macht er mir zwei panels ja, für die ps ja. und fertig. Oh, ja, ganz, ganz, ganz klar, die, Robert, ne? machst du wunderbar, ist gebucht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, das Witzige ist, dass ich ja noch so mutig in einer der vergangenen Folgen gesagt habe: Ja, da kann ja quasi können ja andere Firmen dann lockerer Panels anbieten. Äh, es sei denn, Sony was dagegen, aber warum sollten sie denn, ne? Ja, offensichtlich ähm, äh, Analyst oder, oder sonst was werde ich nicht mehr am Leben <lacht> ich bin wieder glatt ins Klo gegriffen mit, der, mit der Verra- meiner Voraussehung. <lacht> sie haben anscheinend doch was dagegen, ne? Aber ich bin, bin eigentlich auch der Meinung, ob jetzt auf irgendeinem Graumarkt oder sonst was, wenn irgendwelche Panels auftauchen, weil die Befestigung ist nun gleich wohl leicht abzugucken und auch wohl nichts kompliziertes. Und der Rest ist auch relativ bekannt und dann werden schon irgendwelche... Pendelst du irgendwo auftauchen. <lacht> du kannst du auch zu einer dunklen Kaschemme, dunklen Ecke gehen hier. In, in der Großstadt kannst du sagen, hast du mal ein ne? Und dann <lacht> <lacht> zieht er so unter seinem Trenchcoat ein Zeitpanel von der PS5 raus. Ne? So, also <lacht> das ist so, da weißt du in Zukunft, wie das läuft. Aber ist schon ist schon komisch, ja. Ich hätte eigentlich auch ähm, gedacht, dass die da nicht ganz so steil gehen. Aber ja, so kann ich täuschen. Also,
2: also, also wundert tut mich das eigentlich gar nicht, weil okay. ich meine, ist doch logisch, ähm, dass Sony ich meine, dass diese Panels irgendwie so einfach austauschbar sind, heißt ja noch lange nicht, dass Sony keine eigenen verkaufen will mal später oder lizenzieren will, dass welche verkauft werden können von einem, von einem Third-Party. Und dann müssen sie ja eigentlich dann gegen, gegen andere Firmen vorgehen. Ich meine, wenn jetzt irgendeiner das eben in der dunklen Kaschemme mit seinem eigenen 3D-Drucker irgendwo drückt, da können sie natürlich nichts dagegen machen, aber das ist ja noch eine andere, das ist ja nicht der Hauptabsatzmarkt für sowas. Ähm, also ich denke, dass Sony früher oder später ihre eigenen individualisierten Panels anbieten will und wird, oder wie gesagt, an einen offiziellen Third Party Hersteller lizenziert und da auch noch Kohle mitmacht. Das ist mhm. der einzige Grund, wieso die das jetzt, wieso die das jetzt hier im Keim ersticken wollen erstmal. Da
0: gehe ich offen aus. Nur wie gesagt, ich finde sie sind zu spät. Hätten sie vorher schon machen sollen, mitbewerben sollen, hätte man direkt quasi zum Release mit anbieten können. Naja, ja. mal schauen, was da kommt in Zukunft. Also Ich finde die Idee richtig cool, weil ich glaube, von offizieller Seite gab es sowas bisher noch nicht. Also es gibt ja die die Xbox Elite Controller, glaube ich. Ich glaube, die werden irgendwie, die sind offiziell lizenziert, soweit ich weiß. Und du kannst ja auch so einen Xbox Controller zum Beispiel irgendwie farblich zumindest anpassen, aber das ist dann jetzt auch nicht so die große Änderung. Und es gab natürlich immer so Sondereditionen, wie jetzt zuletzt die Xbox One Cyberpunk Edition oder eben auch PlayStations in gewissen Designs. Aber so richtig. Ja, so individualisierbare Sachen waren, glaube ich, bisher nicht im Angebot.
2: Ich hoffe, dass da bald was kommt. Würde ich auf jeden Fall cool finden. Ja, wer meinte denn, war das bei uns auf dem Discord? Ich weiß gar nicht mehr, wo es geschrieben war. Aber irgendjemand sagte auch, die Dinger müssten eigentlich relativ gut zu lackieren sein, weil äh, weiß als Grundton schon mal gut ist. Ähm, und ja, wenn du da ein bisschen geschickt bist und dir Spulfarbe kaufst, kannst du das natürlich auch machen erst ja, das ist das erste, was ich machen werde.
1: Das Ding da ist, die nagelneue Konsole erstmal schön mit schlechten alten Farbdose von unten 20 Jahre alt erstmal überlacken. So sieht aus. Na,
2: na, na, du kannst ja die, die Panels kannst du ja, äh, kannst du ja abnehmen anscheinend. Also ich, ich, hätte es abgenommen, keine
1: Angst. Ich wollte nicht die ganze PS5 da hier ja. Einmal, einmal ein braun in diese
2: Staubsaugerlöcher rein. Die. Ja, ja, aber das Ding hat ja, das Ding hat ja, diese, hat ja diese diese
1: Staubpfeilen, haben sie ja gesagt, ne? Da, Eben auf jeden Fall, dass er überschwitzige Lack natürlich da äh, unten abtropft, sonst verklage ich die, ne? Ist doch logisch.
2: Ja, das passt schon, macht nichts. Äh, okay. Nimm so einen Flüssigmetalllack, dann hast du noch bessere Wärmeleitungen in der Konsole.
1: Ich werde so lange reinsprühen, bis das SSD-Fach voll läuft. <lacht> ist ja eh erst noch gesperrt, also passt Ja,
2: mal gucken, ob der Nino die Folge im Ganzen anhört, der bricht wahrscheinlich gerade komplett zusammen. Ich, äh, ich lasse
1: mir von einem, von einem Menschen nichts sagen, der einen armen Intel-Prozessor als, als äh, Untersetzer für ein Tischbein im ein foto gezeigt hat. Ja, äh, Da muss ich mir tiefste verwehren, da stand mir Tränen <lacht> in die Augen. So, muss ich mal raushauen.
0: Äh, ich habe tatsächlich noch einen interessanten Kommentar gelesen zu der Playstation, und zwar haben ja die Panels, oder beziehungsweise auch der Controller, die hatten ja so ganz kleine Gravuren da drauf äh, von den Playstation-Symbolen, also jetzt äh, von den äh, Buttons, also das X-Viereck äh, und so weiter und so fort. Und ich habe dazu einen Kommentar gelesen, dass jemand meinte, der Grund dafür könnte sein, dass sie verhindern möchten, dass jemand einfach ihre Molds, also ihre Gussformen klauen kann sozusagen, weil das halt schon sehr aufwendig ist, sowas Detailliertes zu gestalten. Und so könnten sie quasi auch äh, quasi ihre Originale von Third-Party-Sachen auseinanderhalten und so könnten das halt auch äh, Fans feststellen, ob sie eben Kopien kaufen oder Originale. Fand ich ganz interessant,
2: als Theorie. Ja, Kannst du ja auch deine eigenen Moles dann reinmachen? Ja, ja. In deine, deine Custom Panels. Ich mache ich mach große Xbox-Logos drauf
0: <lacht> Ja, okay, ich würde sagen, wir gucken mal, wenn äh, sich da was ergibt, wenn da was angeboten wird, dann sprechen wir wahrscheinlich nochmal drüber. Und ich, äh, das. Ja, ich werde
1: abbauen und ich werde die Dinge abbauen und berichten. Ich werde Fotos zeigen, ob das Ding da ist, wie ich das Ding abbaue, abbotiere die Seitenpanels panels und triumphierend hier im Stream schwenken.
2: Ja, wir gehen eh davon aus, Olli, dass du dann so einen Teardown machst, erstmal auch. <lacht> das ist aber ein neues Klein- <lacht> mit deiner Playstation. So, je,
1: jedes Garantiesiegel, was über der Schraube ist, also stechen <lacht> erstmal so, aber da kannst du auch auf Gift nehmen.
0: Ja, gut, das waren die News. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema. Wir hatten gerade schon über Mass Effect gesprochen und jetzt geht es auch weiter im All. Und zwar geht es um Everspace 2, die Closed Beta.
1: Ja, das hast du wunderbar anmotiviert. Ähm, Lob dafür. Ja, Everspace 2. Da wird der eine oder andere sagen, Everspace 2, hä, das war doch irgendwas, was verschoben worden ist. Angeblich wegen Cyberpunk. Ne? Da war doch was. ne? Ja, ist richtig. Der Early wurde verschoben. Ähm, ob das wegen Cyberpunk war? Weil äh, manche haben gemusst, das ist ich bestimmt verschoben, weil das Ding einfach noch nichts taugt und nicht läuft. Das ist wahrscheinlich der wahre Grund. Da kommen wir noch zu hier. Ähm, die Early ist verschoben. oder Das Early Access wie Elixis ist egal. Ähm, aber die Close-Beta für Bäcker. Die ist rausgekommen und äh, ich bin offensichtlich äh, Bäcker, ich habe es selber halb vergessen, <lacht> aber ich hatte plötzlich eines Tages in meinem äh, Mailangang einen Steam-Key zur Close-Beta von Everspace 2, äh, wo ich wohl äh, offensichtlich bei meinem Patch-Level berechtigt bin zu, wieder was gelernt. Ähm, ja, ich bäcke hin und wieder auf Kickstarter-Sachen, die ich dann nicht spiele, das hat bei mir Tradition und dachte mir, nach macht mal eine Ausnahme, dann spielst du das Ding auch mal, wenn du schon einen Kiefer bekommst und habe das mal angeguckt. Ich hatte ja auch schon ein paar Stunden in Everspace Teil 1 äh, versenkt ohne es jemals durchzuspielen, aber fand es sonst eigentlich nicht schlecht und ja, dachte mir, guck uns Everspace 2 mal an. Was ich ist würde Evers- mich
0: hm? einmal gerne kurz einschalten. Ja. Ich habe auch Everspace 1 gespielt. Ah, ein, ein Kenner. Mhm. Genau, ich habe, glaube ich, hauptsächlich die ich auch. Early oh. Access-Variante gespielt. Oh, Hallo. wir alle. <lacht> und ich habe so, ich würde mal tippen, 15 bis 30 Stunden gespielt. Ich fand es echt toll. Cool. Ja, okay. Um, aber ich bin auch nicht bis zum Ende gekommen, genau wie du.
1: Aber ja. du kannst mich vielleicht korrigieren, weil ich glaube, so viel Stunden hatte ich in Ever Space 1. War schon ein paar Stunden, aber so viel glaube ich auch nicht. Dann kannst du vielleicht mich korrigieren, wenn ich was Falsches jetzt sage. Das ist ganz gut so. Da haben wir ja, da mhm. haben wir ja jetzt einen mhm. einen Fachmann gefunden, wunderbar. Da kann ich ja eigentlich dann boah, kann ich ganz lazy jetzt durchgehen. Also, EverSpace 2. Er ist ein ähm, Space-Shooter. Ähm, ein Diesmal ein Open-World-Space-Shooter, kann man sagen. Ähm, vorher war das ja oh, auch zwar so ein Space-Shooter, aber äh, ein, ein uh, Roguelike, kann man sagen. ne dass Du bist, mhm. bist du damals ja rausgekommen und war auf der Story so angelegt, dass du immer so ein Klon warst und bist immer von System zu System oder von Galaxien aufgehüpft, so auf ähm, musstest du entdecken, was los ist und gegen immer neue Gegnerhorden antreten und versuchen weiterzukommen in die nächste Galaxie. Manchmal ging es auch ohne Kampf, muss man ein bisschen so gucken. Zwischendurch auch so Story getrieben, manchmal auch so ein paar Zwischenevents. Und äh, Sterben war Programm, ne? du hast aber dich in der Zeit verbessert, weil du immer neue Sachen aufgesammelt hast und neue Fähigkeiten erlangt hast und kamst irgendwann immer weiter. Das ist also Everspace 1 so ganz äh, kurz zusammengefasst. Übrigens mhm. entwickelt vom Entwickler Rockfish Games in Hamburg. Ja, ist also ein deutsches Gewächs, ja, urdeutsches Gewächs. Ähm, das Studio ging aus FishLabs Entertainment äh, hervor, also die Gründer äh, von FishLabs Entertainment sind aber da raus und haben dann Rockfish Games neu gegründet, ich glaube die haben den Laden verkauft oder irgendwas war, die haben vor so mobile auf vom äh, Smartphone gemacht, die sehr ähnlich aussahen. Galaxy und Fire hieß die Serie, die wirklich, wenn man sich anguckt, die Videos von den Dingern, sehr früh schon 3D-Spiele gemacht, dass die einfach so recht jung waren, äh, wirklich eine ziemlich starke Ähnlichkeit zu Everspace, fand ich, die, was man so gesehen hat, wie das abläuft und sowas. Ja, und die Hamburger haben jetzt halt gesagt, ja, das lief ganz gut, das Everspace ist der erste Teil. Übrigens eines der, ich glaube, mit der ersten Spiele, die Unreal Engine 4, glaube ich, benutzt haben. Und jetzt haben sie halt wieder gesagt, okay, wir machen das nächste Ding. Haben wieder einen Kickstarter äh, angefangen, Teil 1 war, glaube ich, auf Kickstarter. Und hatten da äh, fast 8000 Unterstützer gefunden, die circa eine halbe Million beigetragen haben, das zu finanzieren und haben jetzt da ein äh, was bis 2 angefangen, was diesmal im Gegensatz zum ersten Teil kein Roguelike ist, sondern ähm, ein eher herkömmlicher äh, Space-Shooter mit Save-Points, mit einer fortlaufenden Geschichte. Man, man kann sterben, aber auch neu laden und so weiter und so fort.
0: Ja. Und einer offenen Welt vor allem. Ne? weil Vorher war es ja so im ersten Teil, dass man immer nur kleine Level hatte, die man abschließen musste. Und jetzt ist es natürlich Darauf
1: um komme ich noch. Du kannst tatsächlich <lacht> jetzt ähm, Dich frei entscheiden, wo du hinreist, ein Maße, wenn du was entdeckt hast, ne? Ähm, das ist richtig, das ist dann offen gestaltet. Wie die einzelnen Level offen gestaltet sind, da werde ich noch gleich ansprechen. Oh, okay. Ja, genau. Okay, gut. Äh, Handlungen in Kurzform. Das ist vielleicht der Punkt, womit der Lukas dann auch korrigieren kann, sollte ich jetzt gleich Blödsinn erzählen. Nämlich der aus Teil äh, 1 bekannte Klon Adam, ne? Adam, ne? ne, der müsste das eins gewesen sein, äh, der ist nach den Erlebnissen von Teil 1, also was wie der Klon, der dann überlebt hat von den tausend Versuchen, ne? der Spieler da unternimmt mit ihm, äh, ist da so eine, so eine Mining Station, der so, der, der so baut er so Sachen halt draußen ab mit seinem Kumpel und äh, mit seinem Arbeitgeber ist er zusammen unterwegs und da werden sie dann eines Tages überfallen von Outlaws, von so Gesetzlosen, die es glaube ich auch schon gab in Teil 1 mit ihren Schiffen, die kam mir sehr bekannt vor, was da unterwegs war. Ist, glaube ich, auch Autos da. Ja, und klar. ja, genau, ne? Waren da auch, ne? Er die mit der erste Gegner, glaube ich, die, <lacht> die auftauchten. Er sagt okay, er lachte im Hintergrund. Er sagt jetzt einfach überzeugt, ja, okay. Ah, ja, verstanden. Die Anspielung ist verstanden. Und ähm, ja, wird von Autos angegriffen. Es geht alles ein bisschen furchtbar schief. Die werden von den Gefangen genommen. Ben ist schwer verletzt. Aber äh, Adam trifft auf ein, äh, in der Gefängniszelle auf einen gewissen äh, Dex. Und der ist ein bisschen untersichtiger Typ. Aber zusammen mit denen kann er aus der Gefangenschaft entkommen kann auch Ben nochmal loseisen und äh, sie können da... Raus aus der, aus der, aus der Station, wo sie ge- gefangen sind, und Dex äh, zieht ihn so auf seine Seite, weil er merkt, dass Adam halt unglaublich fähig ist, was so Raumkampf und sowas angeht. Klar, er hat, ne, Teil 1 als Roguelike, da, ähm, als Klon, er ist die x tausendste Variante wahrscheinlich von von dem Klon, der so viel Erfahrung hat beim Raumkämpfen, dass er halt durchgeht wie Butter, durch die Kämpfe. Und er ist nicht doof, der Dex und denkt sich, oh, den, den mache ich mir mal gewogen, den nehme ich mit und so, ähm, Fliegen sie zusammen auf eine kleine Station, das ist in Zukunft deine 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 Heimatbasis von Dex, so eine alte verlassene Station, und da weiter dich dann ein, dass er halt äh, irgendein Ding mal drehen will, was einen Ruhestand verspricht und sowas. Und ja, von da aus entwickelt sich die Story dann so ein bisschen dynamisch weiter, kann man sich vorstellen. Das ist dann quasi ein Dreh- Angelpunkt, der Hub, äh, von dem sich aus die ganze Story, es gibt so Story-Missionen natürlich auch, dann so weiter entfaltet. Ja, das war so zum groben Hintergrund. Ja, also das, was
2: du jetzt gerade beschrieben hast, ist quasi das Intro, dann mehr oder weniger. Genau, genau, genau. Das war das okay. Intro
1: erstmal. Das war das Setup, das ganze Ding dazu. Ne? Mhm.
2: Äh, ich weiß nicht, ob du das später auf deiner Agenda
0: hast, aber ist das richtig, dass die Story nur in so Bildern präsentiert wird, in so bewe- leicht bewegten Bildern, oder gibt es da auch irgendwie In-Game-Sequenzen und sowas?
1: Dazu komme ich gleich noch. Oder komme ich noch? ist Na, äh, Ja, ja, alles gut. Ähm, ja, Sie müssen sich ein bisschen bedeckt halten, weil sie arbeiten so ein bisschen außerhalb der Legalität, sein ehemaliger Arbeitgeber ist auch nicht so ganz äh, begeistert von Adam, so dass er jetzt abgehauen ist und äh, er ist ja auch wie gesagt ein Klon und Klone sind da nicht sehr beliebt mehr in dieser Welt, ne? ähm, ja, sind also ein bisschen so undercover unterwegs und versuchen halt äh, erstmal Ben zu heilen, der man auch angeschlagen in der Ecke rumliegt da und äh, nichts sagt und quasi in der Stasis ist und, ja, aber mehr wird die Steuer wahrscheinlich auch verraten, was geht's von da aus weiter und wird, wird immer an komplexere Missionen geschickt. Das Ganze muss man sich vorstellen, äh, das ist ein Shooter, der ist insofern ein bisschen vielleicht ungewöhnlich, das kommt ein bisschen darauf an, was man vorher als Base-Shooter gespielt hat, der steuert sich eigentlich eher wie ein Shooter, wie ein herkömmlicher, also ein First-Person-Shooter. Das Raumschiff hält an, sobald man äh, keinen Schub mehr gibt. Also mit wenn man WSD sich vorstellt als Steuerung und äh, hört, tut keine Taste mehr, dann hält das Ding so, ziemlich schnell sofort an. Ist also nicht wie jetzt ein X-Wing oder sonst was, wo man so, so einen Schub, äh, ne, Hebel hat und ja immer nach vorne und dann irgendwie langsam wegnehmen kann. Und naja, glaub, werd, glaub ich glaube, soll ich glaube ich erst äh, bissowas richtiges sag Squadrons, ne? Squadron, Squadron. Vorgestellt, Squad S- Squadrons. Yeah.
2: ja, Squadrons ja, ist da eher ja, klassisch. Genau, klassisch. und
1: bremst. Genau, und bei beim dem ist es eher so, dass du gefühlt wie ein Shooter machst. Du kannst du auch links dashen, rechts dashen, vorne dashen, zurück. Kann sich eigentlich auch um die eine Achse drehen. Das ist vielleicht noch eine Sache, die eher vom Fliegen herkommt. Aber sonst ist das tatsächlich eher wie ein Shooter zu spielen. Ich kann auch gleich sagen, wie, wie Teil 1 kam ich wesentlich besser mit der Maus als Klar, als irgendwie Controller oder so. Das geht für mich gar nicht. Maus als ja, war irgendwie das auch Die das Drehung ist relativ
2: hier. direkt bei dem Spiel. ne Das ist ja nicht ja. so auf Joystick ausgelegt oder sowas. Fand ich auch. Das, ist, das Ding ist ist
1: wirklich so, es ist, wird ist mit Maus, äh, das dass gespielt werden, obwohl es ja auch in Konsolenversion zumindest von Teil 1 gibt. Ich glaube Teil 2 ist auch angedacht, dass er das bekommen wird. Und da ich wir immer, wie das machen wollen, weil ich finde, dieses ganze Art, wie das Ding sich steuert und navigiert und so äh, ist, f- also vom Feeling her ist das irgendwie schon Maus das Tour, aber naja gut, das ist vielleicht auch persönlich Präferenz. Also ich hatte
0: den ersten Teil mal mit dem Controller ausprobiert. Ja. Und weil ich dachte, das würde gut funktionieren, weil es eben so sich direkt steuert. Ja. Und ich muss zugeben, ich hatte dann auch das Problem, dass ich mit Maus und Tastatur besser klarkam. Aber es liegt, glaube ich, auch einfach an meinem Skill mit dem Controller. Und ich glaube schon, dass das Spiel ganz gut dafür eigentlich geeignet ist, weil es eben so direkt ist und weil es so unkompliziert ist eigentlich. Wie du schon sagst, es ist ja eher ein Shooter als irgendwie eine Simulation oder ein Flugspiel. Ja. Und deswegen, glaube ich, könnte es ganz gut funktionieren.
1: Ja, mal gucken. Gut, äh, sei es drum. Also, die
0: Steuer, die Steuer macht auch tatsächlich Sinn,
1: weil man muss manchmal auch in enge Räume rein. Höhlen oder sowas. Oder Innenräume von Stationen. Und da muss man ja so, ne, vorwärts mal links, rechts, zur Seite mal so Schub geben. Und, äh, darf nicht so reinbrettern und sowas. Also, die Steuerung macht schon Sinn, wenn man sie einmal kapiert hat, warum sie so ist, wie sie ist. Aber man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, finde ich, wenn man woanders herkommt von der ganzen Geschichte, ne. Ähm, längere Strecken zwischen Systemen legt man so ein Warp zurück das ist glaube ich nicht weiter überraschend ne? so Sprungtor gibt auch da gibt es noch so eine, so eine Art Zwischenwarp so ein, so ein, wenn man in ein System ist so ein, so ein fliegen, aber nicht direkt ein Warp ist geht natürlich nur, wenn man nicht gerade in Kampf verwickelt ist, ne? das ist ja auch eine klassische Methode, du kannst nicht raus in der Regel äh, wenn Feinde direkt neben dir sind oder so, weil das wäre ja dann immer zu leicht dann recht da wieder rauszugehen ja, und das ist auch so die grundsätzliche Art und Weise des Reisens bei der ganzen Geschichte. Man steuert halt die ganzen Planeten so an, die in der gegeben sind, auf der Karte, kann die markieren, wählt die aus, Autopilot und dann geht's halt eigentlich fröhlich ab. Jo.
2: Aber du hast, mhm. also äh, was eben der Lukas vorhin schon gefragt hat und äh, jetzt mir wir auch wirklich, ähm, du hast eine, Open World hört sich so ein bisschen an wie Freelancer, so Open World mit sprungtoren so, wo Systeme mit Sprungtoren irgendwie verbunden sind? Oder wie muss man sich das dann vorstellen? Gut, äh, da ihr so penetrant nachfragt, ziehe ich den ja. Punkt vor. <lacht> wir jetzt. Die Info brauchen wir
1: jetzt. Ja, okay. Also, warum ich beim, beim Open-World-Aspekt so ein bisschen gezuckt habe ne? ja, du kannst überall zwar hinreisen mit den verschiedenen Reisemitteln, die es da halt gibt, also überwiegend wegen dieser Überlichtgeschwindigkeit, vielleicht später auch diese Sprungtore. Ich habe das jetzt, weiß ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Stunden gespielt, diese Close-Beta, die auch noch nicht komplett ist, ne? also das ist tatsächlich eine Beta, da fehlt auch noch einiges. Es gibt auch Sprungtore, wahrscheinlich muss man die später auch brauchen für das nächste große Cluster, von dem man ansteuern kann. Ähm Aber wenn man die einzelnen Systeme dann reinfliegt, dann gibt es tatsächlich einen Ladebildschirm, oder das Bildschirm wird einmal schwarz, und dann lädt eigentlich eine Instanz. Und das ist dann das System. Das ist also jetzt nicht ein System mit mehreren mit Sonnen und vielen Planeten, sondern einfach quasi jetzt so ein bestimmtes Gebiet. Eine Station vielleicht, so ein bisschen Asteroidum rum oder ein paar Trümmerteile, und das war's. Und das ist wirklich ein abgeschlossenes äh, Areal. Und wenn du über das Areal hinausfliegst, ist es gegenwärtig zumindest in der Beta so, dann siehst du eine kurze Katze wie das Schiff einmal umdreht und wieder zurückfliegt. Also du merkst schon sehr deutlich, das ist dann ein abgesperrtes Areal. Es ist nicht, nicht mehr offen an dem Punkt. Ne?
2: Hm. Okay. Also insofern. Also eigentlich, hm. eigentlich fast dann doch ein bisschen so wie wie der erste Teil. so Genau. Ungefähr, so. Das genau. waren ja auch so kleine Gebiete um eine Station rum. Ja,
1: ja, das okay. kann man so sagen. Also es ist eigentlich da eigentlich sehr konventionell aufgehalten. Du kannst zwar überall hinreisen, aber es ist nicht so, dass du ein System bist und könntest sagen, ja, rein theoretisch könnte ich jetzt meine Nase vom Schiff da ausrichten und äh, könnte die nächsten tausend Jahre Echtzeit mein Schiff da einfach fliegen lassen und immer zu anders ankommen. Nee, nee, es geht nicht. Es ist dann schon ein instanziertes Gebiet und da gibt es halt unsichtbare Grenzen immer rum. Ob das jetzt so, so stumpf bleibt wie jetzt, dass das Schiff einfach umdreht so, da steht noch Work in Progress, wenn das passiert und sowas, weiß ich nicht, aber momentan sieht so aus, dass es das schon Konzept wäre, dass das äh, halt, äh, so sein soll, dass das halt so instanzierte Gebiete sind. Deswegen ist es für mich nicht so ganz Open World, verstehst du? Das ist irgendwie so, nee. ja, mhm. ne? Das ist so äh, doch ein bisschen, ein bisschen limitiert, so ein bisschen auch.
0: Okay, das finde ich äh, tatsächlich enttäuschend, weil ich bin die ganze Zeit von Open World ausgegangen. Was, weil, ich meine, das gibt einem halt dann auch gefühlt die ultimative Freiheit, aber was bedeutet das denn so für die Größe so einer Instanz? Also, im, ich würde sagen, im ersten Teil war es so, dass man in fünf Minuten vom einen bis zum anderen Ende geflogen ist oder in zehn. Jo. Ist jetzt auch Und, so ungefähr, ja. Okay, krass. Und heißt das, ich kann wieder zurück in den Bereich, wenn ich den verlasse, oder ist er dann weg?
1: Nein, nein, der ist da. Also zumindest okay. die ähm, ähm, relevanten Punkte, die auf der Karte eingezeichnet sind, ähm, sind für dich jederzeit erreichbar. ne Wenn es die Story dagegen spricht oder sowas, aber also sie sind da, sobald die entdeckt worden sind. Ähm, es gibt so, kann man auf dem Weg dahin entdecken, manchmal so spontan Begegnungen. Also es gibt dann so ein Distress Call, also Notsignal zum Beispiel oder sowas. Mhm. Das sind dann instanzierte Gebiete, die sind natürlich nur für diesen Augenblick dann da. Klar, also irgendein Frachter wird überfallen im Weltraum oder sowas. Ist klar, dann steuerst du da den an, setzt den audi nochmal schnell um, statt das andere wird das andere angesteuert, kommst dann rein, wieder wird der Bildschirm einmal kurz schwarz, komm wieder ran, kommst in das Gefecht rein, bis äh, ist natürlich auch ein abgestecktes Areal, ist, und wenn du es geschafft hast, bist du wieder raus und dann ist das, dann ist das wirklich dann weg, weil das natürlich auch eine Art Zufallsbeginn im Weltall war. Aber letztendlich es ist dann so ein interessiertes Gebiet, wo
0: man das äh, auf dieses Gefecht dann halt trifft oder sowas. Ja? Mhm. Und weißt du schon, ob die Gebiete von Hand gebaut sind oder zufallsbasiert? Also jetzt nicht von diesen distance calls sondern generell? Weiß man das? Also die die, die, die Gebiete selber, die Main also sagen wir,
1: Hauptgebiete, ne? äh, würde ich sagen, definitiv handgebaut. Weil die sind, mhm. äh, das also, Sieht jedes Mal gleich aus zumindest und sieht auch so aus, wie es handgebaut wäre. Ist auch okay. von der Story her, zum Beispiel ist irgendwas, da ist ein Gebiet, da ist ein äh, abgestürztes Sprungtor auf dem Planeten gelandet und sowas. Und das ist auch so gestaltet dementsprechend auch oder so. oder in einer Mission kommst du raus, es ist es so ein so, so Space Fog, ne? der typische also äh, ominöse Weltraumnebel, den man oftmals gerne in Filmen und Spielen sieht und es wird auch kommentiert vom Spieler, von der Figur halt und sowas auch. ne Also das ist schon per Hand gebaut. In dem Fall, die Dinger. aber ja.
0: Das finde ich echt enttäuschend, muss ich sagen. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet das lässt äh, mich fast ein bisschen zweifeln, ob ich das final spielen möchte. Wie ja, hat warte, das denn
1: funktioniert bei dir? Hm? Eigentlich sehr gut. Äh, kommen wir mal erstmal weiter zu den anderen Sachen noch. Wie der Kampf als solches abläuft. Wer jetzt Everspace 1 kennt, darf ich, ich sagen, du hast ähnlich. Ähm, so ein Kampf, ja klar, du hast verschiedene Waffen, was du equipped hast, Projektilwaffen, gibt, Energiewaffen mit verschiedenen Stats. Du hast Raketen, Gelenkte, Ungelenkte und sowas. Der Everspace 1 Spieler wird sich lebhaft noch daran erinnern. Ähm, das Schiff hat Spezialfähigkeiten, je welches Schiff du, äh, du hast, es soll wohl später mal 100 Schiffe geben, die man gegen Ingame-Währung halt kaufen kann und sowas und equippen kann, äh, hat das Ultimativfähigkeiten auch noch und man kann die Slots mit so Spezialfähigkeiten noch ausrüsten, die, die natürlich dann im Zuge der ganzen Geschichte über diverse Art und Weise noch äh, aufzuleveln sind und Fähigkeiten freizuschalten sind und ja. Ja, und wenn du die Gegner besiegt hast und die dann über, über den Jordan gehen, auf gut Deutsch gesagt, das, die Gegner können halt alles möglich sein, von kleinen Jägern, von irgendwelchen Drohnen bis hin zu Großschiffen, Stationen Station eher statischen, alles dabei, dann droppt halt Loot mal mehr mal weniger, je nach Level des Gegners äh, unterschiedliche Qualität. Und das ist halt ein ganz elementarer Aspekt, looten und leveln. Ne? Also das ist, das ist wirklich so. Ich kann auch sagen, looten und leveln in Space. Ne? Das ist, äh, war ja auch bei Everspace 1 so. Da war es natürlich auch äh, Sinn des Ganzen, weil du sollst ja mit besserem Equipment und besserem Level immer weiterkommen, ne? Im Roguelike. Ne? Ähm, hier haben sie es weitergemacht, passt ja auch gut zur Open World. Es gibt äh, Gebiete unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades. Und so baust du halt dein Schiff so nach und nach aus mit immer besseren Equipment oder ja, und verkaufst das Alte in Shops oder zerlegst das Zeug und hast ja. du dich gesehen und sowas. Diablo in Space. In der Tat erzähle ich ein bisschen, ja. Ne? Also ja, das, das ist so ein bisschen das Loot spielt eine wichtige Rolle und dass du immer dein Schiff äh, optimierst und immer schlagkräftiger wirst und ähm, mehr also bessere Hülle hast, es gibt mal wieder Hülle, es gibt mal wieder Schild, die Gegner haben es auch, ne? Also quasi diese Energiegeschichte erstmal auch draußen rum, da zuerst abgebaut wird, dann, dann geht es dann, wenn es dann du- äh, weg ist, geht's, schlägt das durch auf, auf die Panzerung. Haben wir auch schon x-mal gesehen, dieses Konzept in, in uh, Shoot- äh, Space Shooter-Spielen natürlich gibt es auch Waffen, die unterschiedlich wirken. Der eine wirkt mehr gegen Schild, die andere wirkt mehr gegen die Panzerung oder sowas. ne? Je nach Stat. Ja, und so versucht man sich dann halt hoch zu optimieren über den ganzen Loot und sowas. Und äh, äh, ja,
2: wie 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 ist das, wenn wir gerade noch über den Kampf reden? Mhm. Du hast gesagt, es gibt halt verschiedene Gegner. Es gibt äh, Jäger, klar, das sind dann Dogfights und so. Mhm. Wie ist das, wenn du jetzt gegen so Großkampfschiffe oder Stationen kämpfst? Hast du dann Einzelne Ziele, die du anvisieren kannst, irgendwie was weiß ich, den, den, irgendwelche Turrets, die da drauf sind oder irgendwelche, äh, keine Ahnung, Subsysteme, Schildgeneratoren oder schießt du einfach nur auf das Ding drauf? Äh, bei den und, Schiffen habe ich da noch nicht ganz so viel große gesehen gehabt,
1: bei der Station ist es genauso, also hast du deine Turrets und sowas, ne, die das mal wegschnallen musst und sowas, ne, das ist, bei der Station ist es genau sowas, wie du vermutest, ne? Ja, okay. Ja? ja, das ist, das ist schon so, das ist schon so. Ja, ähm das zum Kampf mal ist die Gegner wie gesagt bunte Mischung interessante Gegner dabei das sind alles mögliche dabei wie gesagt von unbemannten Drohnen äh, Flieger mit äh, feindliche mit Spezialfähigkeiten die die Energie absaugen oder hast du nicht gesehen oder äh, Minen legen die dann auf die zusteuern sobald du in die Nähe kommst es ist alles mögliche dabei und man denkt immer was neues das ist ziemlich vielfältig gestaltet auch die ähm, OK, glaube ich oder wie sie hießen auch die Alien lassen wo später noch kommen die dann mal auftauchten später also da ist einiges geboten was da nochmal so kommt glaube ich ist jetzt schon ziemlich abwegungsreich mit den Outlaws was da so an Gegnertypen so gibt schön also es macht Spaß das ist schön ja ähm, wird übrigens wahlweise in third und first person gespielt man kann auch in die cockpitperspektive wechseln das man eben beigemerkt. das ging da der eins ja auch schon ne dass man das auch Ach
2: so, aber äh, im default ist bist du third person oder also wenn du anfängst sie- im
1: Spiel ist erstmal third person ja
2: also, die siehst das Schiff von außen. Ja. Weil ich dachte, Everspace 1 war da nicht Cockpit-Perspektive der Default. Ging, glaube ich, auch ich beides, hab, bin ich der Meinung. Ich hab, ja, ich, aber ich glaube, ich habe das immer in Cockpit-Perspektive gespielt. Ich, also, ich, ich weiß Also, ich habe es in der Außenperspektive nicht. überhaupt
0: gespielt. Also, was jetzt Default drin. war, weiß ich nicht. Okay. Aber ja, ich finde, ja. das passte eher zum. Also, ich bin eh nicht so der Typ, der diese Cockpit-Perspektive, sei es in Rennspielen oder anderen Spielen, so feiert. Und dass eh so ein extremes Actionspiel war, fand ich, passte das wunderbar dazu, dass man halt in All durch die Gegend gestrafed, äh, ist und drauf runter, das war alles so easy steuerbar und das passte dazu auch zu diesem Action-Gameplay.
2: Ja, 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 deswegen, deswegen wundert's mich gerade, weil äh, dann habe ich es vielleicht irgendwie nicht gesehen gehabt oder so, als ich es gespielt habe, weil normalerweise <lacht> bei so Action-Sachen gehe ich auch dann eher third person, aber.
1: Ach. Ja, also Na gut. die, die Third Person, okay. ich habe jetzt beide ausprobiert. Ich bin auf fast der die Third Person geht eigentlich besser, weil, wie gesagt, beim Disht auch rechts und links zur Seite und sowas, ne? Und manchmal bist du innerhalb von Strukturen auch drin ne, beim Kämpfen oder in nähe von, von irgendwelchen Strukturen. Du hast eine bessere Übersicht ne, beim Third Person. Ja, ne. Das ist finde ich schon meistens sinnvoller, weil das andere auch ein bisschen invasiver ist. Aber man kann jederzeit schnell den Tastendruck wechseln, also so gesehen. Aber ein ist Haben, ne? dass wir auch ein Cockpit modelliert haben. Ich weiß nicht, ob das Cockpit jedes Mal anders ist, je nach Flieger, keine Ahnung, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe immer noch den ersten, das, die sind ziemlich teuer, die Flieger, man muss einiges zusammensparen. Ich hätte mir vielleicht einen leisten können, aber die verlieren von den Stats gar nicht so stark, was ich mir überhaupt keine Lust hatte, den zu wechseln, ehrlich gesagt. Jo, ne? Gut, ähm, Mission, habe ich schon angedeutet, es gibt Domain-Missions, die sind für den Storyverlauf wichtig. Ne? Ähm, Nebenmissionen, das ja in verschiedener Form Es gibt Missionen, die kann man, die sind generisch, die sind, ähm, Jobs nennen sich die, das sind immer so gleiche, bringen mit fünf Sachen von da nach da, wenn du sie hast, oder besorgen sie das oder liefern sie ab. Sehr ähnlich wie bei Elite oder Rebel Galaxy Outlaws, genau solche Dinger, ne, die immer so generisch reingepumpt werden oder sowas. Gibt's auch, um halt grinden zu können, endlos, das ist da. Es gibt diese Zufallsbegegnungen halt unterwegs, gibt es in verschiedener Art und Weise. Ähm, es gibt, ja, wenn man fremde Systeme der kann man rein ohne Auftrag und kann da aufräumen und 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 Kämpfe annehmen. Übrigens ganz interessant, wenn man ein, ein was entdeckt unterwegs und da hinsteuert, dann sieht man schon ein Level, da wird immer angezeigt, was für ein Level das ist. Das ist insofern interessant, weil ist der Level dann mal ein, zwei schon höher als man selber, kann das übel nach hinten losgehen. Die können dann ziemlich schnell zerlegen. Das empfiehlt sich da schon sehr, meiner Meinung nach, auf den Level zu achten, wo man hinsteuert, welches System. Das wird immer direkt so eingeblendet, also ganz gut. Das kann man da ganz gut im Griff. Bei der ganzen Aber Geschichte. Aber
2: sowas, sowas wie Handel
1: oder so gibt's nicht? Doch, 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 klar, du kannst Sachen einkaufen und anderswo verkaufen, das würde schon gehen, also die Elite Light ist durchaus möglich und gibt auch Jobs, die genau sowas verlangen, das dann heißt, bringen sie ähm, fünf, weiß nicht, Silber zur der Station und verkaufen sie es da, ne, gibt noch eine Prämie drauf, fertig, ne, äh, das ist sowas möglich, es soll später auch, habe ich zumindest gelesen oder auch in Interviews gehört, auch Schmuggel geben und sowas, was dann Standing wieder auch negativ oder positiv beeinflussen kann. Es gibt auch Fraktionssysteme, übrigens, wie das Standing zu zur Einzelfraktionen ist. Das gibt's auch. Habe hier noch keine große okay. Rolle gespielt, weil ich eigentlich nur eine Fraktion in der Gegend habe. Das ist die, wo ich gerade abgehauen bin, eigentlich die 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 Firma, die mich aber auf mysteriöse Art und Weise gar nicht mehr so wirklich kennt. Er selber das dokumentiert, ach, die haben so schlechte Datenbanken, die haben mich schon vergessen, so ungefähr, äh, was auch immer. Ähm, ja, was, dem, was ich in dem konnte, dem Material, was ich gelesen habe und gehört habe, soll es später wirklich verschiedene Fraktionen geben und auch wirklich Sinn machen, Sachen zu handeln. Man kann wohl auch Sachen später clever craften und sowas. Und die dann verkaufen, das soll wohl auch gehen. Habe ich gehört. Konnte ich aber ausdrücklich, muss ich sagen, in dieser Beta nicht probieren, weil entweder Zeit noch nicht ge- weit gewesen ist oder das vielleicht noch gar nicht drin ist. In vielen Sachen steht auch noch Work in Progress drüber, also kann es durchaus sein, dass es einfach noch nicht da ist. Bei der ganzen hm. Geschichte. Ja, ähm, noch ein kleines Wort äh, zu äh, den Schiffen und den Waffen vielleicht. Ähm, im, im, auf dem Kickstarter fiel auch mal der Begriff, dass es ein RPG, also ein Role-Playing-Game wäre. Das hat mich ein bisschen überrascht, denn davon hat es eigentlich nicht viel an sich, obwohl auf andere Art und Weise dann wieder doch. Denn ich würde behaupten, dass das Schiff ist der Charakter das ist, das, das kann man ausrüsten, das kann man bessere Stats kriegen, ähm, die, die Items, die man ausrüstet, sind relativ komplex, weil die auch so Nebeneffekte haben, äh, zum Beispiel kann es sein, dass du irgendeine Waffe montierst und als ne- negativen Effekt hat sie minus 20% äh, Prozent bei Traktorstrahlreichweite, das ist der Strahl, den man braucht, um den Loot ranzuziehen, weißt du? Also die haben also immer so, so verschiedene Werte und du bist natürlich immer jonglieren, ob du sagst, nützt mir jetzt 5% mehr Schaden was, wenn das andere jetzt 10% schlechter wird und solche Sachen, ne? Deswegen, ja, könnte man fast schon sagen, wenn man das Schiff so designt und sich durch konfiguriert, dass das Schiff eigentlich der Hauptcharakter ist und nicht die Person, die da handeln und sprechen und tun und machen. Aber Mhm. ob man deswegen Roleplaying Games sagen muss, die haben echt den Begriff mal irgendwo erwähnt auf Kickstarter, keine Ahnung. Fand ich ein bisschen übertrieben, aber sei es drum. Wenn, dann ist es das Schiff.
0: Ja, du hattest ja gerade schon angesprochen, dass es sehr viele verschiedene Schiffe geben wird. Mhm. Ähm, Ich würde jetzt mal davon ausgehen, die unterscheiden sich im klassischen Sinne. Das eine ist wendiger, das nächste hat mehr Panzerung, mehr Bewaffnungsoptionen und so weiter und so fort, oder? Also die, die ich bisher
1: gesehen habe, ich habe nur einen Shop bisher gefunden, da waren noch alles die Fly- kleine Jäger drin, aber ich habe mal irgendwo gesehen, später gibt es auch durchaus dickere Brummer, ob es gleich Richtung Kreuzer geht, weiß ich nicht, ich glaube es sind alles Sachen, die ungefähr zumindest von der Spielmechanik Sinn machen, dass du ja da ein Schiff steuerst, was ja irgendwie mit der Mechanik und der Art und Weise, dass du steuern auch Sinn macht, ne? aber es sollen auch welche Sachen ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen wumpsiger daherkommen, also ein bisschen dicker ja. daherkommen, ne? ja. das ist wohl schon durchaus, äh, durchaus gedacht. Ne? Ja, ähm, was haben wir noch? Äh, Es gibt netterweise, gibt es auch solche Sachen wie Umgebungsrätsel tatsächlich, also du kannst auch im System rein und wenn du da irgendwie die Gegner auch besiegt hast, wenn überhaupt welche da waren, dann äh, siehst du so, okay, da ist äh, liegen irgendwelche power also Batterien rum und da sind irgendwelche Sockets, also Sockel, äh, musst du einfach alle power erstmal finden und die in den Sockel einsetzen und dann öffnet sich irgendwo ein Tor oder sowas oder was auch immer dann passiert und da ist dann ein, 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 ein äh, verborgener Container drin und der hat besonders leckere Loot oder sowas. Ne? Das gibt es halt verschiedenster Formen, Gehmungsrätsel oder irgendwelche Laserstrahlen, wo man sich durchtanzen muss oder irgendwas auch immer. Das äh, legen Sie Wert darauf, dass das neu ist und dass das ganz nett ist. Ja, das sind so Sachen. Äh, Erkunden spielt eine große Rolle. Ne? Erkunden ist immer wichtig von System. Bringt okay. einiges, ja. Es wundert mich
2: jetzt gerade, wenn, hm? wenn doch die Gebiete gar nicht so groß sind. Ähm, wie funktioniert das dann so mit Erkundung? Also, du siehst dann nicht gleich, wenn du... Also, da Kunden, also wenn da du reinkommst, was da so abläuft. Abläuft, Wenn du
1: reinkommst, ist es groß genug, dass du erstmal nicht weißt, was da drin ist. Du kommst rein in so ein System, das, du hast es schon auf der Karte und ein Fragezeichen versehen, gehst dann rein. Und du musst erstmal in Sachen nah ranfliegen, damit der Scanner die erfasst und markiert. Weil es ist immer noch groß genug, dass du äh, so einen Container natürlich nicht siehst. Da ist dann witzig klein, wäre, er dann ja auch nicht vorhanden. Das ist kein Pixel groß oder sowas. Ne? Mhm. Es ist schon groß genug, dass du schon ein bisschen brauchst mit auch mit, mit dem äh, diesem sub sozusagen von einem Ende zum ja. anderen. Paar Minuten, also mal ne?
2: ganz kurz, mich erinnern, das ist halt nur gerade an den ersten Teil, wo ähm, ich fand, dass man Ja, klar, du hast jetzt nicht gesehen jeden einzelnen Fachcontainer mhm. oder so, aber du Du konntest eigentlich, du bist in das System eingefangen, hast schon irgendwie so gesehen, oh okay, da ist irgendwie eine Station und da ist irgendwie ein Schiffswrack oder so, also du die Punkte, die du anfliegen solltest oder so, fand ich, hat man doch mal relativ ja, schnell ist, identifizieren können. So Das oder?
1: ist hier durchaus ähnlich, da hast du recht, es ist auch so, dass du manchmal so ein, so ein Ding hast, dass so eine Station ist du weißt du, ah, da, da will ich hin, wenn irgendwo loot ist, dann da, ne?
2: Genau, genau.
1: Genau, genau, das ist dann auch so ähnlich, obwohl du Loot noch nicht direkt siehst, da existen, musst du erstmal hin und manchmal ist man auch im Such. ich hatte Ecken, da habe ich echt lange nachgesucht, bis ich immer so alle Energiezellen für irgendwie jetzt also gefunden hatte, weil man ziemlich nah ranfliegen muss, je nachdem wie gut dein Scanner ist, auch der ist ein Teil, was man im Schiff equippen kann und je besser das dann halt ist, desto leichter deckst du die Sachen, ne? Und äh, ja, und wenn man mal das System erkundet, dann äh, g- gibt es da eben halt auch eine wieder mal Loot, der dir wa- gut weiterhelfen kann, vielleicht später mal bei einer anderen Mission oder sowas. Also erkunden spielt für mich durchaus eine Rolle. Es, erkunden ist nicht nur im Weltraum, es gibt auch jetzt neu, das ist äh, neu, aber auch vielleicht gesehen in diversen Trailern, äh, ähm, Oberflächen, also jetzt Palettenoberflächen. Ne? Mhm. Das sind das sind allerdings äh, auch wieder abgesteckte Areale, es kann auf einem Planeten mehrere dieser Oberflächen geben die halt aus so eine haben, können auch eine Station drauf haben, wo man wieder andocken kann und sowas. Und da können auch wieder Höhlen sein, wo man reinfliegen kann und, und so. Das ist, äh, sieht teilweise auch sehr nett aus. Ist vielleicht deswegen Wie? auch nicht so die Neuerung, weil letztlich ist es bisher für mich auch das Gleiche, was man da tut. Ob man jetzt da über den uh, Horizont da fliegt und da kämpft oder jetzt im Weltraum, hat für mich jetzt noch nicht so den Unterschied gemacht. Außer dass du wahrscheinlich nicht nach unten in den Boden reinrammen sollst oder sowas. Aber vielleicht war gar der Unterschied noch gar nicht mal so groß. Aber sie ist ganz nett und äh, ist so ein bisschen was anderes. No? Also
2: wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen, wie integrieren die sich dann in die, in die, in die andere Welt? Ist es dann so, dass du auf so einen Planeten zufliegst und dann wird der Bild schon wieder schwarz genau. und dann bist du in dem Bereich, wo der Boden unten ist, ja. sozusagen?
1: Es ist nicht nahtlos, es okay. ist kein Normal Sky, wo du von oben bis unten nahtlos durchfliegst. Ja. Okay. Ne, also es ist dann wieder eine Instanz, die dann geladen wird wieder und dann bist du halt äh, auf dem Pla- Planeten dann in, 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 genau über dem, dem Punkt halt und es ist auch wieder endlich dann diese Umgebung, wo du bist. Und da kann ein Planet auch durchaus mehrere haben auf den glaube ich, auf dem Planeten. Ne? Ja, das ist das ist eigentlich so. Auch hier wird das dann konsequent durchgezogen mit den instanzierten Bereichen. Ja, ähm... Mich das, würde mal interessieren...
0: Du hast ja vorhin schon diese Umgebungsrätsel erwähnt und äh, ist das Spiel weiterhin so gamey, wie sich der Vorgänger angefühlt hat? Weil es war im Vorgänger so, äh, du hast halt von... Also da war ja dieses Roguelike-Konzept, deswegen hat es alles ein bisschen anders funktioniert. Aber es war ja so, du hast Gegner besiegt, dann hast du von denen Credits eingesammelt, du hast von denen Waffensysteme eingesammelt. Du hast generell Waffen in der Welt eingesammelt und dann bist du zu so einem Trader geflogen und hast da eins von den Icons, die in der Luft schwebten, angewählt und konntest da irgendwas kaufen. Ist das hier weiterhin so oder fühlt sich es ein bisschen besser eingebettet und immersiver an? Ein bisschen vielleicht. Also die, die, die Station,
1: wenn du das erste Mal zu einer Story an, anfliegst, dann kann auch Dialoge da sein, dass du von hinten auch begrüßt wirst und da werden halt auch Diskussionen erstmal geführt, wegen ob man was kaufen darf überhaupt oder muss vielleicht noch eine Mission noch erledigen oder sowas erstmal und so, ne? Ähm, aber darüber hinaus ist es jetzt auch nicht viel anders. Und nachher, wenn das dann erstmal dann freigeschaltet ist, quasi, gehst du halt rein, klickst du auf Shop und kaufst und verkaufst und fertig. Ne? Und mehr passiert da auch nicht. Ähm, es ist auch so, da siehst du nur dann Shifter halt so stehen auf der Plattform, du siehst sonst auch keine große andere Bewegung, außer vielleicht ein bisschen ein paar Lichter blinken und sowas, aber es sind wieder andere Menschen zu sehen die durch die Gegend laufen oder Roboter, da hast du nicht gesehen. Das ist eine relativ sterile Erfahrung.
0: ne Okay.
1: Ja, also es hat sich da jetzt nicht in der Richtung nicht großartig verbessert. Ihr großer Schwerpunkt ist wirklich immer noch. Äh, rausgehen, looten und leveln und kämpfen und äh, drumherum ist nicht so. Es ist immer noch kein Spiel, wo du raus, wo du aussteigen kannst oder sowas oder wo du das Leben drumherum siehst, jetzt was da abgeht oder sowas. Da muss man ganz klar sagen. Ja? Ja. Ja, ich muss sagen, ich also zumindest in der Beta.
0: Ja, ich finde es echt ein bisschen enttäuschend, was du so erzählst. Also nicht, weil ich jetzt glaube, dass das Spiel schlecht ist, sondern weil es einfach mit meiner eigenen Erwartungshaltung zu tun hatte und ich habe halt mit einem tollen oder mit einem Open-World-Spiel gerechnet, auch wenn es eher actionorientiert ist. Und äh, das stößt mich jetzt ein bisschen ab. Das heißt nicht, dass ich es nicht final spielen werde, aber finde ich schon ein bisschen schade.
2: Ja, das muss ich sagen, geht mir ähnlich, weil mhm. ähm, für mich gehört es immer sehr stark zur Immersion in so einem Spiel dazu, dass du wirklich, ja, du bist halt im Weltraum. Du sollst halt von A nach B fliegen können. Klar, vielleicht benutzt du irgendwie einen Warp oder sonst irgendwas, aber diese dieses, also es klingt jetzt so, als ob das extrem instanziert wirkt ähm, und, und, und fragmentiert. Und das ähm, das hat mich schon an Rebel Galaxy Outlaws, äh, hat mich das schon wahnsinnig abgeturnt, obwohl es da eigentlich ein, ein, ein durchgehendes Weltraum war, Nur hat mir nichts gebracht, weil man immer nur hin und her geworbt ist, ähm, zwischen den Points of Interest. Ähm, aber das klingt ja hier auch so, als ob man wirklich sehr begrenzt ist in dem, was man eigentlich da so anfliegen kann und machen kann. Und Hm.
1: Ja, ja, da, du machst recht. da. Aber mich hat es jetzt nicht gar nicht so gestört, aber ich habe vielleicht auch nicht sowas in der Richtung erwartet. Wo das Spiel wirklich, finde ich, seine großen, großen Stärken hat, ist wieder dieses ganze Konzept halt auch mit den ganzen Fähigkeiten und Waffen, die man kombinieren kann. Also das, da habe ich wirklich einiges ausprobiert und man hat Spaß daran gehabt, auch das auszuprobieren. Ähm, zum Beispiel habe ich irgendwann bei irgendeinem Loot ähm, ein Consumable, also es gibt auch so Verbrauchsgegenstände, die du mal brauchst, wie zum Beispiel Nanobots, zum du an der Hülle, kannst du dann, dann irgendwie ins Quickslot reinpacken und ein Consumable war jetzt ähm, zwei Turrets zum Abwerfen auf Asteroiden oder so, die kämpfen mhm. dann für dich, ja. Okay. Die sind, sind dann auch weg, also das ist wirklich so, du also kannst du dann hier, wenn die auswählst, dann kannst du halt den Fadenkreuz auswählen, hier, da abwerfen und da abwerfen, dann stehen die halt drauf. Und ich war in so einem System, wo ich vorher übelst kassiert hatte, bin da halt ein Checkpoint neu geladen, bin rein dachte mir, okay, versuchst du mal was. Letztes Mal die beiden Turrets da, aber versuchst mal, die Gegner rüber zu locken von der Station, die da ziemlich übel gespawnt sind halt und mich fertig gemacht haben und ähm, hat wirklich geklappt, die kamen dann auch wirklich rüber und äh, haben dann ordentlich kassiert von den Türmen und mit denen zusammen habe ich es dann wirklich geschafft, die dann halt dann äh, gut auszunocken. Also das hat, das hat dann Spaß gemacht natürlich, diese Mechanik zu entdecken und das dann zielgerecht einzusetzen. Oder anderes Beispiel: Eine der Fähigkeiten, was ich mal mein Schiff habe, ist so ein schneller Boost, das ist tatsächlich eine der ersten Fähigkeiten, die du bekommst und gibt es dann verschiedene Ausbaustufen. Und eine Variante davon ist, wenn diese Boost auslöst und Gegner sind in der Nähe, dann können die teilweise ziemlich passiven Schaden erleiden. Also da habe ich halt damit auch rumgespielt gehabt, zum Beispiel in dem ich meinen Fluchtvektor halt so gesetzt habe, dass ich von den anderen weggeflogen bin und zwei angeschlagen die Gegner waren da vor mir, bin doch durchgeflogen und bang, bang, waren zwei tot. Und da habe ich natürlich gleich dramatisch weniger Feuer reinbekommen, ne, weil ich dann äh, den incoming damage dann quasi ein bisschen äh, deutlich reduziert habe und sowas. Und um das zu entdecken und um zu, zu, äh, rauszufinden, wie man solche Sachen dann mal lösen kann, die manchmal durchaus eine Herausforderung sind, die Kämpfe können knackig werden, äh, höheren, also was ein höheren Level wenn man ein bisschen weitergekommen ist. Ähm, macht finde ich sehr sehr viel Spaß und das ist eigentlich auch so die, die bis jetzt für mich äh, der große Haupt äh, die große Hauptstärke von von dem Titel dieses rumexperimentieren mit den ganzen Fähigkeiten Waffen und da immer halt weiterzukommen ne? äh, manchmal vielleicht ist es auch ein bisschen willkürlich es gibt zum Beispiel auch äh, so verschiedene Personen, die man im Laufe der Zeit kennenlernt, die sind mit einem eigenen Menü verwaltet, neben der eigenen Person, die auch so bestimmte Fähigkeiten hat, die man aktivieren kann, die so passiver dann freisetzen an Fähigkeiten, ne, wie weiß ich was, bloß 10% Damage oder äh, eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner irgendeinen Energiekern abschmeißt, den man gebrauchen kann oder irgendwie sowas. Ähm, die gibt es auch noch, aber das wirkt für mich ein bisschen willkürlich, warum man jetzt die Person damit reingenommen hat, äh, dass man da immer noch äh, diese extra Fähigkeiten hat, die man dann immer dann auch, auch nur bekommt, wenn man in die Person investiert in Form von gesuchten Gegenständen, also von Geld bis irgendwelchen Rohstoffe oder sowas auch. Das wirkt so ein bisschen, bisschen so hingeklotzt, irgendwie finde ich diese die Mechanik und blähte das ein bisschen so auf, was ich nicht ganz so notwendig empfunden habe. Aber sei es drum, ansonsten war das eigentlich ganz... Das ist, aber, äh, ist das m- dann dein Co-Pilot, oder? Nee, gar nicht mal. Die sitzen nur in der Station rum. Warum das dann was bringt bei dir, habe ich auch nicht verstanden. Auch sehr beliebig, weißt du? Jo. Du lernst du mehrere Leute kennen, die sitzen an alleine Station rum und am Anfang sind halt diese Decks. Der Band ist ja eh noch am Anfang noch äh, ohnmächtig. Kann gut sein, dass dann auch in diese Riege mit reinkommt. Das Tor ist durchaus sehr gut möglich. Und äh, später, ich will jetzt nicht spoilern, lernst du auch noch andere Personen kennen unter Umständen und die ist dann auch bei dir erstmal da auf der Station ist und die halt dann auch bringt auch ihr eigenen äh, passiver Boni mit und sowas dann auch warum das dann da draußen, also es gibt keine logischen Begründe, warum das dann draußen solche Auswirkungen hat, aber ist halt so gelöst und das wirkte für mich ein bisschen angeflanscht, so ein bisschen beliebig angeflanscht. Aber die Kernmechanik... Naja, aber schau, Kla- ich meine, ja? also es
2: macht schon Sinn. Guck mal, ich, also ich kenne auch, zum Beispiel kenne ich jetzt äh, den Lukas, Ja, ja. mit dem habe ich so auch nichts zu tun, aber okay. äh, ich kriege jetzt äh, inzwischen mehr äh, Likes auf dem Discord. Ja? Yeah. Ist es so? Weil, Wunderbar. <lacht> weil... Weil ich überhaupt erst äh, durch den Lukas davon erfahren habe, dass es sowas wie Discord gibt, aber es ist ein anderes Thema. Wow. <lacht> ist das? Also es, ist es, ist ja es, eine, eine, es macht schon eine, Sinn. Eine, ja, es, reale ist, es ist eine Simulation, ich würde auch sagen. Ganz klar.
1: Naja, gut, aber das, das macht durchaus Spaß. Also dieses Rum, Rumfummeln mit den ganzen Stats und den ganzen Waffen und sowas und die auszuprobieren. Und äh, manchmal fastelt man sich auch und hat irgendwie zwei Waffen, die sind zu, zugleich drauf. Dann, ähm, jetzt habe ich zum Beispiel aktuell in so Kombination, da habe ich eine Waffe drauf, die ist relativ normal, hat so eine Energiewaffe und bum, bum, Und die zweite ist eine, die muss immer ziemlich aufladen und fährt dann nur einmal, aber äh, wenn es dann trifft, dann gewaltig. Und das ist dann, der nennt sich auch Executioner, macht auch irgendwie Sinn, ne? Und wirkt hauptsächlich gegen Panzerung und nicht mehr gegen Schild. Klar, was macht man? Man schießt erst ein Schild runter, wechselt auf die zweite Waffe und haut dann einmal da ordentlich raus und sowas dann auch, mit der, mit der, die dann ordentlich Damage macht nochmal. Oder du hast so eine um, Autokannon, die schnell feuert eine Projektilwaffe ist, wenig Energie verbraucht vom Kern, was wieder das praktisch ist. Dafür brauchst du sie wieder ein bisschen so Hochspool, ein bisschen Hochfeuert wieder und dann so eine Anlaufphase quasi hat und sowas. Und diese Details machen das doch was sehr interessant, die zu kombinieren und auszuprobieren. Das ist finde ich, der größte. Größte äh, Pluspunkt mit in dem, in dem Spiel, das macht wirklich Spaß. Also, die Kämpfe, finde ich, machen Spaß für mich. Also, die Kämpfe sind das große Pluspunkt. Ja, ich Grafiken, habe ja.
0: gerade ein wenig recherchiert mhm. äh, zu Open World nochmal. Ja, das erste Sternensystem, CETO, das ceto ja. wo Ceto spielt während der Early Access-Phase ist instanziert und ist quasi mhm. als Einführung gedacht. Und wenn man das verlässt, dann soll es Open World werden, steht hier. Bei GameStar ah, okay. vom 29.08.2020. Also ich vermute mal, dass es das noch aktuell das, ist und das würde dann noch dazu passen, dass vorher immer von Open World die Rede war. Das
1: kann sehr gut sein. Also ich habe auch gelesen gehabt durchaus, dass dann später halt ein anderes System kommt, das auch anders aussehen soll, noch irgendwas, was immer das heißen mag. Aber da bin ich halt noch nicht, ne? Das ich weiß ich ja gar nicht, ob es in der hm. Beta mit drin ist. Ähm, das, das anders sein kann. Das, also es kann gut sein, dass sie das weiterentwickelt, weil bisher war das Spiel so schon so, dass es immer ein bisschen überrascht hat. Es hat sich immer was getan, je weiter du kamst. Ne? Also ich kann sehr, sehr gut vorstellen, dass sie dann im, im Zuge, der, Weit- äh, der, 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 der des Progress vom Spieler auch noch ganz andere Sachen einführen, dass sie anders spielt. Durchaus möglich, durchaus möglich.
0: Ja. Okay, und später soll auch das Tutorial überspringbar sein. Also wenn man es eben nicht spielen möchte und ich vermute mal, dass das erste Sterbensystem als Tutorial gedacht ist. Weil dann klingt es auf jeden Fall deutlich cooler. Also jetzt bin ich schon wieder ein bisschen milde gestimmt und denke, okay, mhm. <lacht> habe ich doch Bock drauf. Also dann ist äh, schon was von der Kritik oder von den Bedenken, die wir jetzt gerade geäußert haben, fällt damit ja weg. Da Darf man gespannt ist. sein. Darf auch aber, Oli,
2: meinst du, dass du noch im Tutorial bist? Weil das klang jetzt schon relativ ja, ausgiebig, das, das was ist, du hier so alles ja, 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 weil
0: dafür ein
1: Tutorial ist dieses Ceto. also, da müssen wir auch Begriffsabgrenzungen betreiben, ob die mit Tutorial wirklich, also es gibt so ein paar Missionen, die würde ich noch im Tutorial sehen, da wird auch die üblichen Sachen erklärt, durch die Taste, durch die Taste, hast du nicht gesehen, ne? Klar, das kann man überspringen, das mag sein. Aber nachher bist du ja schon voll im Missionsstory-Verlauf und der Hauptgeschichte drinne. Und wo auch die Charaktere als Auftauchen und vorgestellt werden und ihre Geschichte auch hörst, hm. das können okay. sie ja später nicht beliebig skippen. Also das, ich weiß nicht, ob das, das ganze Seto, also ich kann mir vor, also ich, trotzdem durchaus denkbar, dass das die anderen, die andere Galaxis, was immer das sein mag, oder Sterne auf dem ist auch egal, der später kommt, äh, ein bisschen an, das ganz anders macht, das ist durchaus möglich. Aber ich denke nicht, dass das das, äh, das ganze Seto jetzt als Tutorial oder sowas ist. Das ist ein anderes Gebiet halt, hm. okay. das wahrscheinlich auch wirklich zum Anfang ist, auch für den niedrigen Level. Das ist durchaus möglich, aber ja. Würde ich jetzt einschätzen, die Lage, aber das ist eine unverbindliche Meinung von mir. Ne? Ja, gut. Gut. Ähm, zur Technik nochmal vielleicht ähm, erstmal grundsätzlich, die Close Beta war bei mir relativ stabil, bis auf einen wirklichen Absturz, wo auch dann die UE Engine, kennst du vielleicht diese Fehlermeldung da kommt, wo man dann was abschicken kann, ne? mit Dump Report und so einmal abschicken musste. War einmal bisher bei mir, ansonsten lief es eigentlich immer sehr ordentlich und zuverlässig. Äh, Grafik im Weltraum selber im Spiel ist wirklich teilweise sehr schön, tolle Lichteffekte, äh, macht was her. Wobei die Explosionen ein bisschen beliebig aussehen, äh, finde ich, aber äh, sonst ist es schon ganz ganz nett. Äh, Performance, ich habe alles auf Ultra im Spiel gestellt, WQHD auf ein 3700X müsste ich, glaube ich, haben. Und eine äh, NVIDIA RTX 2060 ohne Super dran. Da lief es meistens, ja, 60 Frames war schon ein bisschen drunter. Also, Performance ganz okay, kann auch mal aber auf dem Planeten auch mal ganz schön runtergehen. Vielleicht muss man ein bisschen was runterdrehen. Vielleicht optimieren sie noch was an der Grafik, kann auch gut sein. Aber Grafik ganz schön. Bis auf, wie gesagt, die Präsentation bei den Stationen ist halt nicht vorhanden de facto. Da ist nichts, was Aufregendes zu sehen ist, mhm. wenn man da mhm. irgendwo ist. Ne? Äh, Funkverkehr zwischen Leuten ist auch nur mit Standbildern und dann halt äh, Sprachausgabe. Wo die Sprachausgabe gegenwärtig noch ein text zu speech system ist, da wird halt mit einer Roboterstimme was vorgelesen, zumindest unterschiedlich gepitcht ist, je nach Frau, Mann oder sowas und Person. Äh, also momentan wird das wirklich nur vorgelesen, natürlich mit Aussprache, also mit Fehlern drinne oder wenn einer irgendein, irgendein kaputter Roboter, irgendein Buchstaben häufiger sagt, wird er einzeln vorgelesen, was du als natürlich Sprecher anders machen würdest und so. Die, 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 äh, das System liest halt wirklich die geskripteten Texte einfach runter. Das mhm. klingt natürlich sehr eigen momentan.
3: Excellent job. Here's your money. Great. Oh, and one more thing. Thank you. Er, you're welcome. Didn't that just feel really good? What do you mean? When the two Viper pilots came by to order the paint, the first one just barged in, slammed his money on the counter and made his proposition, while the other one began by asking if it was okay for him to dock here. When I said yes, he thanked me. Can you believe that? That's, uh... Amazing. You don't get a lot of thank yous out here. Sometimes it's the small things that really make us stand out, right? Well, thank you for the money. I guess. You're very much welcome, my friend.
1: Es wird immer noch nur anders. Die haben Aufnahmen. Die haben Aufnahmen laufen gerade immer noch von den okay. richtigen Aufnahmen. Da kommt noch was Richtiges. Aber kurioser Effekt. Ich hatte mich tatsächlich ein bisschen schon dann gewöhnt an diese diese. äh Text- und Spielsystem und die komische Robo-Voices. Und habe ich so gedacht, ach, es wäre eigentlich ganz witzig, wenn man das alternativ noch haben könnte, weil ich verknüpfe jetzt tatsächlich die Charaktere mit ihren unterschiedlichen Robo-Voices, die unterschiedlich gepitcht sind und sowas.
2: Und das stellt die Verbindung jetzt zu unserem Thema von vorhin. Ja, ich bin selber ein Opfer, meinst du,
1: ja? Ich bin selber ein Opfer. Und witzigerweise ließ ich auf Kickstarter in der letzten Update oder Kommentar erst, Dass einer genau das gefragt hat, könnt ihr das bitte irgendwie drin lassen? Ich finde das cool. Nein, das war nicht ich, der das gefragt hatte. Und die Entwickler meinten, ja, das ist witzig. Das haben wir die Frage haben wir letzten Tage oft gestellt bekommen. Wir werden das als Easter Egg in der fertigen Version drin lassen. Kurios, okay. aber ist so, ist cool. also, ja. da, warum auch immer, äh, das, das fanden, ist, 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 kurios, ne? das System ist definitiv fehlerhaft auch, weil es ist so, so ein Text-to-Speech-System, das, es geht schon mal außer Tritt, wenn du da irgendeinen Dialog frei geschrieben hast, mit Aussprachefehlern bewussten, weil irgendwie gerade Action ist oder sonst was, dann stottert er sich eins zurecht, aber, äh, tatsächlich haben viele das schon irgendwie so verknüpft mit den Leuten da und so, und sie wollen es auch tun ja, lassen, in, für die Leute, hm?
2: Ich bin dann, in sieben Jahren bin ich auf den Reunion, auf den Roboter-Cast-Reunion, bin ich so gespannt.
1: <lacht> genau, wird bestimmt sehr lustig, wenn sie, wenn die paar äh, Programme da aneinander auftreten. Genau. Ja, das war eben bei erwähnt. <lacht> ähm, Rest der Präsentation, ja, dann kommen sie die berühmt berüchtigten Zwischensequenzen, die auch schon Everspace 1 äh, ja, so waren, mit diesen gezeichneten Szenen. Ne? Davon habe ich ja auch hier, äh, die geneigten Mitmacher dieses Podcasts gucken jetzt gerade ihre ihre Dokumentation und da unten sieht man ja ein paar, ne? Von Screenshots und da sind sie auch zu sehen. Äh, ja, ähm, ich sag mal, äh, sparsam. ne? <lacht> also, da sind halt so ein paar mit ein bisschen Text drunter, die auch vorgelesen wird. Und äh, da ist wirklich auch kaum Animation drin. Manchmal ist ein bisschen Bewegung drinne und sowas. Aber es ist auch sehr übersichtlich. Und gegenwärtig wird da auch nur ein Text vorgelesen, der so wie ein Drehbuch klingt. Also Beschreibung. Auch momentan auch noch Text für Spielsystem. Wahrscheinlich bitte auch ersetzt durch einen Sprecher. Vielleicht... Man kriegt die auch volle Dialoge da noch oder so, das weiß ich nicht. Momentan kriegt das eher so, als steht auch work in progress drüber, als ähm, ja als würden da nur die Dialoganweisungen oder nicht mal das, nur die allgemeine Beschreibung, die Handlungskurzbeschreibung vorgelesen werden. Die ja, haben mal gesehen, ob die noch mal mehr bekommen. Denn eigentlich haben die mal gesagt gehabt, mit der GameStar, sie hätten diese Produktion, die zwischen den Grenzen, extra ins eigene Studio geholt, um die höherwertiger zu machen. Bisher merke ich davon nichts. Bisher sind sie, glaube ich, so wie Teil 1, da waren sie, glaube ich, auch so. ne wenn ich
0: mich recht entsinne. Uh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau.
2: Ja, ne, Teil 1 war auch ähm, ja, sehr spartanisch in der Hinsicht, weiß ich auch. Noch. Ja, man merkt an,
0: hm. das Budget, glaube
1: ich, ist nicht groß. Bei denen. Hm. Ich würde ähm, ganz
2: gerne noch was äh, zur m-hmm. Optik sagen,
0: bevor wir jetzt äh, weiter voranschreiten. Ähm, ich finde, der Stil innerhalb des Spiels ist wie der Vorgänger schon so ein bisschen generisch, wie die Raumschiffe für uns aussehen. Das ist jetzt nicht. Super unique, würde ich sagen. Und es kommt auch nicht an so diese Eleganz eines Mass Effect zum Beispiel heran. Aber ich mag es trotzdem sehr, wie es aussieht. Also es gibt Die Schiffe haben zumindest verschiedene Formen, sind verschieden klotzig, sehen irgendwie oft sehr eckig aus und äh, gefallen mir gut, muss ich sagen. Also ich habe ähm, den ersten Teil schon gefeiert irgendwie und äh, den zweiten auch und ich hoffe, dass es auch wieder den coolen Fotomodus gibt aus dem ersten Teil. Den wird es wahrscheinlich geben. Ich habe den schon mhm. etwas entdeckt gehabt,
1: dass es dann Taste für gibt. Sehr gut. Das freut mich. Ja, also der ist wohl drin, ähm, ja, das ist diese, wie hast du mal einfach mal gesagt, klotzige Eleganz oder so, ne, <lacht> ja. Ja, war mal was, irgendein Kontext, ja, ähm, ja, finde ich schon, die haben schon, Design ist teilweise schon ganz schön von den Schiffen und sowas, äh, kommt noch ganz gut rüber nachher beim Fliegen und so, ja, ne aber das Drumherum, du merkst halt, die haben halt ein gewisses Budget und dieses Budget geben sie gefühlt gezielt dafür aus, wo sie denken, da müssen sie machen und da soll es auch gut laufen und machen und tun und der Rest ist halt auch Sparflamme. Das kann man aber auch positiv auslegen. Sie setzen es effektiv ein. Sie sie haben auch keinen keinen Creep so großartig anscheinend, wo sie Sachen versuchen, die sie nur halb hinbekommen. Kennst du
2: irgendein Space Game, was Feature-Creep hat? Also jetzt komm. Es ist eine Illusion, (lacht) oder? (lacht)
1: Also äh, absolut. nicht. So <lacht> <lacht> nein, das, das ist genau das krasse Gegenteil des Star Citizen, ne eine, eine sehr konsequente, beschränkte Erfahrung quasi, die offensichtlich ziemlich schnell durchproduziert wird, würde ich mal sagen, ne weil die Linken anscheinend ja auch ziemlich planen, was ich so mitkriege, glaube ich. Ja, bis auf die Studie jetzt wegen Cyberpunk, aber das ist Cyberpunk schuld. Aber da, das, genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Ähm, ja, wie ist denn da das Fazit ob, äh, insgesamt? Ich finde, finde Close Beta spielt sich das schon tatsächlich ziemlich gut. Sehr gut eigentlich sogar. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich habe da einige Stunden diese Woche reingesetzt und hatte nicht das Gefühl, einen jetzt totalen Trümmerhaufen an Spiel zu spielen, wo du merkst, dass überall alles noch nicht fertig ist, sondern es gibt schon jetzt schon ein kohärentes Ganzes, finde ich, durchaus. Und würde deswegen nicht behaupten, dass sie jetzt verschoben haben, weil ihr Spiel noch nicht total, äh, ne, gar nicht fertig ist oder sowas. Aber das ist schon ein Early Access würdigen Zustand. Also, äh, Early Access kommt ja wirklich alles Mögliche heraus und alle möglichen Erbarmen Zuständen. Und das ist eigentlich schon ziemlich ordentlich. Das kann auch ein Early Access äh, eigentlich sein. Also, insofern glaube ich denen schon, dass die verschoben haben wegen Cyberpunk. Es ist, ähm, ja, macht schon in Richtung Sinn. Es ist nicht wegen dem Zustand von dem Titel. Ja, weil dafür ist das zu so gut, behaupte ich einfach mal. Meine Meinung. Mir hat das Spaß gemacht, trotz trotzdem ganzen Einschränkungen und sowas, aber die Tiefe des Gameplays vor allem, die ganzen Ausrüstungen und sowas, die überzeugt mich und macht eigentlich schon Lust auf mehr. Ich habe nur Sorge, dass äh, ich wieder gesettet werde, sobald die Vollversion draußen ist.
2: Ja, äh, also muss ich auch sagen, was äh, für mich jetzt richtig beeindruckend klang, während deiner Berichterstattung hier äh, war, dass es so klang, als ob das Balancing schon sehr gut ist. Was für so eine Beta ja eigentlich normalerweise so ein Punkt ist, wo man sagt, es wird als letztes gemacht oder so. Aber wie du jetzt gemeint hast halt, dass du irgendwie, wenn du neue Mechaniken entdecken kannst, die es dir dann erlauben, eben äh, Gegner zu schwächen, so dass du sie dann doch besiegen kannst, was mhm. vorher vielleicht nicht ging oder so, das spricht ja eigentlich dafür, dass es eben dieses Schlüsselfloss-Prinzip schon ganz gut funktioniert, ja. ja das, du genau, jetzt
1: das fand ich auch sehr gut. Äh, ob das immer klappt, weiß ich nicht. Nur ein Level gleich gut ist. Und ob es vielleicht auch nur Zufall war, dass es hier gut geklappt hat, ich kann es nicht sagen. Aber da hat es gut geklappt. Und das war eine sehr angenehme Erfahrung, weil ich war wirklich erst so, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich weiterkomme. Äh, die Handlung ja. will, dass ich jetzt in diese. Also die Handlung schrieb eigentlich vor, ich soll in diese Gebiete jetzt gehen. Muss ich nicht. Ich könnte jetzt auch anders erstmal weiter grinden, das würde auch gehen, ne? aber ich muss da weiter, aber mh, ja, so gut troppen die jetzt die, die unterleveligen Gegner auch nicht. Und äh, habe dann immer versucht äh, und da habe ich halt überlegt gehabt, eine Strategie überlegt gehabt, mit, mit durchgeguckt, was ich an Waffen habe und an Fähigkeiten habe, ein bisschen umsortiert und da habe ich die geknackt bekommen. Und das war natürlich ein sehr befriedigendes Gefühl, ne? weil du es gemerkt ja. hast, du brauchst das, du kannst es mal auch noch ausnutzen, und es bringt auch was. Ähm, das fand ich schon nice. Ne? Also es war schon schon, wo ich dachte, ja, es ist schon ganz ordentlich. Ähm, was mich da gerade eigentlich gestört hat, jetzt, wo es gerade einfällt, ist ein Punkt, den du bei auch bei Squadrons erwähnt hattest, und zwar die Zielauffassung. Du hast du irgendwie gesagt mhm. gehabt, dass die äh, unter Fadenkreuz irgendwie dann gerne mal markiert werden oder sowas, ne?
2: Ja, ja. also immer nur nach vorne und es äh, ja. war relativ umständlich mal irgendwie das nächste Ziel zu markieren oder sowas, was ich, ich gerade gebraucht hätte. Vielleicht, vielleicht ist es eigenes Unvermögen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in Everspace einfacher geht. Ich habe es
1: auch mal so gehabt, ich habe auch mal unter Fadenkreuz markiert und das ist manchmal die Pest, wenn du so ein Cluster an Gegnern hast, ne? Mhm. Und, und du willst vielleicht zum Beispiel, sagen wir so eine typische Drohne, wo ich weiß, die kann ich mit einer meiner relativ teuren Raketen, ferngestellte Raketen übrigens, das ist auch, Geld spielt auch auch eine Rolle und du musst immer gucken, was du da verschießt, Das würde teurer aufzufüllen sein. Äh, mit genau einer Rakete mal eben schnell aus dem Spiel nehmen, diesen Gegnertyp, dann kann ich mich den wirklich gefährlichen Gegner widmen. Aber fass den erstmal auf, wenn du so ein Cluster Gegner hast und das mit der mittleren Maustaste markieren sollst. Ich, aber da weiß Ugh. ich nicht, ob das äh, besser geht anderswo. Vielleicht ist es eigentlich so ein Vermögen gewesen. Hoffe ich, dass es irgendeine Taste gibt, wo ich dann die gerne durchsteppen könnte. Da muss ich nochmal ja. nachschauen.
2: Ja, Zielerfassung ist bei so Spielen äh, oft, oft mal irgendwie ungut. Ja, es war <lacht> auch Everspace
1: 1 schon ein bisschen ein Problem, als auch was die Darstellung der Ziele und der, der Loot-Sachen angeht. Zum Beispiel, äh, weiß nicht, ob du noch einen sinnst wenn du da irgendwo sch- vor schwebst und irgendein Container ist rechts von dir oder hinter dir oder sowas. Das zeigen die ja nur an mit so Icons, die an den Bildschirmrand gewandert sind dann mittlerweile, weil die aus dem Sichtbereich raus sind. Ne? Mhm. So, Da hängen diese Icons dann immer rum, manchmal auch so im Hut irgendwo, wo andere Anzeigen sind, die siehst du dann kaum noch oh, das ist so die Pest, weil du siehst die immer so schlecht, wo die Sachen sind, finde ich immer. Ja, Da musst du immer so ein bisschen hin und her drehen und achtest du mal drauf, welche Icons sich bewegen, weil sonst gehen die halt unter. Da äh, hätte ich mir das klassische ähm, im Panel quasi ein Radar oder so, dann hätte ich da besser gefunden oder sowas, als diese Lösung rein über die Icons, die dann manchmal doch sehr stark untergehen. Das war auch Teil 1 schon so.
2: Ja, ja dann musst du äh, Squadrons spielen, da hast du sowohl den Umgebungsradar als auch die Icons. Und die Icons sind riesige weiße Klötze, die du nicht übersehen kannst, also. Also auch für mich geeignet, sozusagen. Das ist berufend, Genau, auch, auch ja. für ältere, auch für ältere Spieler geeignet, Olli. Das Alles
1: ist Boomer gut. in Space, ne? <lacht> das könnt ihr, ja, Titel gefunden. Boomer in Space. Ja, äh, der Space Boomer. Boomer. Space. Olli, der Space, 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 Space Boomer. Boomer. Space <lacht> Boomer. Virtuelle Neurotika und Space Boomer Titel gefunden. Ähm, ja. Ich glaube, im Großen und Ganzen war es das. Ich war gut unterhalten. Ähm, ja also Musik äh, stimmungsvoll, aber nicht, nicht erwähnenswert bisher. Soundeffekte, okay. Das kann man auch abschließend sagen, ja. Und äh, mal gucken, wie das fertige Spiel dann mal so aussieht. Und was es dann so auf dem Markt so reißen wird, wenn es nicht gegen Cyberpunk antreten muss oder was anderes. ne Aber zumindest ein, ein, ein durchaus erwähnenswertes Projekt von einem deutschen Studio-Jawoligen ähm das überhin, ja, sicherlich keine Großproduktion ist, aber das, was es tun wollen, äh, wollen wird, äh, wo, oder was es will, <lacht> ähm, ja, finde ich schon ganz anständig macht. Ja, das als abschließende Worte vielleicht dazu.
2: Ja.
0: Eine Sache noch, ich hatte gerade nochmal auf der Steam-Seite geschaut, man kann tatsächlich eine Demo runterladen zu Everspace 2. Oh, echt? Okay. Hätte ich das mal gewusst vor dem Podcast, dann hätte ich es auch mal ausprobiert. Oh ja, das hätte ich auch oh. gemacht. Ja, haben wir leider verpasst, aber ihr, liebe Zuhörer, habt die Möglichkeit, wenn euch das, was Olli
2: und wir erzählt haben, neugierig gemacht habt,
0: dann testet einfach mal die Demo, die Gratis-Demo.
2: Genau. Gut. Fans schlagen zu, alle anderen spielen die Demo. <lacht> Perfekt, genau. <lacht> äh, ja, das war der große Spacecast und ich würde mal sagen, dann sind wir durch für diese Woche. Ein, ein kleiner Teaser vielleicht noch. Äh, nächste Woche geht es weiter mit Wikingern, äh, auf jeden Fall. Ähm, weil in drei Tagen kommt Assassin's Creed Valhalla raus, was ich mir besorgen werde zum Start. Äh, zumindest mit dem Eindruck Ich weiß noch nicht genau, wie weit ich komme die Woche, aber äh, schauen wir mal. Ja,
0: sehr gut, genau. Hm. Ja, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, wenn ihr Kritik, Feedback Fragen, Anregungen habt, gerne an uns senden, entweder per E-Mail unter at gmail.com oder aber ihr macht das auf dem Discord, wo wir den Hörerfeedback-Channel haben, da könnt ihr das auch gerne hinterlassen, wo wir uns immer freuen, wenn ihr da joint, da laufen auch die Verlosungen und äh, zum Schluss nochmal der Battle-Aufruf, wenn ihr Lust habt oder es euch nicht stört, dann folgt mit uns am Twitter unter dem Handle @podcastpcgc. Ansonsten äh, findet ihr den Link zum Discord überall da, wo ihr den Podcast hören könnt. Däumchen wäre Träumchen. <lacht> ich, 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 ich dachte
2: jetzt, äh, du sagst Battle-Aufruf und äh, es kommt wieder hier, wir sind besser als Gronk. Ja, das haben wir ja schon etabliert. Das war meine Erwartung. Ich verstehe. Ja, gut,
0: äh, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Äh, ja, schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.